0: 这两年讲云南故事的人很多，然后来云南的人很多，但是这些人可能对云南的了解又太少
1: 。就是我们家做了精品咖啡之后，我父亲就会经常带着我去参加就是咖农的交流会嘛，然后在里边我就会遇到很多很优秀、很有趣的哥哥姐姐
0: 。就是云南的卡蒂姆是全世界最好的卡蒂姆
1: ，打开了我新世界的大门。我这个真的是我家的咖啡吗？真的有那么好喝吗？就是它，它没有苦，它喝起来就是酸酸甜甜。
0: 就是长辈的爱都在柴米油盐里的那种感觉。我们不管去哪个庄园，就是你只要提前说了，他们就会去按鸡啊、摘菜呀、啊，然后一定要给你搞一大桌菜。咖啡
1: 的状态最好的就是咖啡鲜果的时候嘛，就是红果的时候。他希望自己永远能保持一个那样的状态
0: 。然后胡叔叔呢，他是一个非常浪漫的人，他的庄园门口就立了两两尊这个白象，然后最。有意思的一点，或者说真正浪漫的点，在于是说，他每一年
2: ，在云南，无论是说创造力还是生命力，在家乡这边能得到更好的一些体现的，给我的创作带来了非常非常多的灵感。那每当我们下到咖啡地里的时候，你
1: 就会看到很多穿梭在地里的小朋友，他能看到很多咖啡树。在小的时候，其实我家里面的读物都、就是像雀巢啊，就是针对大人看的。我没有一个就是小孩子我也感兴趣能翻的一个读本，特别触动的
0: 。但是我真的很希望他们能够喜欢上咖啡，然后在他们长大以后能够愿意留在这个产区，继续在咖啡这件事情上。
3: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 播客。这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道，我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内；我是一科，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本东京。好，今天已经是我们第二次来聊云南咖啡这个主题了。那么上一次呢，是在第二期的时候，我们就请到了云南精品咖啡社群，也就是 YSCC 的阿奇，来跟我们分享了一下整个云南咖啡产业的过去、现在，以及我们对它的未来可期。然后距离上一次的播出呢，其实又已经过去了一个咖啡产季了。最近呢，我们知道 YCC 的小伙伴们做了一件非常非常有意义的事情啊，他们为云南产区的小朋友们以及所有喜欢咖啡的大朋友小朋友们做了一个非常非常精美的绘本。所以正好借着儿童节这个契机，这次呢，我们又请来了 YCC 的阿奇。以及在咖啡庄园长大的佤族姑娘花花，还有这本给小朋友的咖啡书的插画师君君，当然还有我们播客的老朋友 COE 卓越杯东亚区的负责人 Cici。今天的这几位嘉宾呢，都是生根在产区很多年，然后和当地有非常非常深的连结的。所以，我们今天就是更多的想让大家一起聊一聊那些跟云南咖啡有关的、发生在自己身边的事情。比如说像云南的咖啡豆啊，或者说云南的咖农这些个个体的故事，包括大家这么些年在云南产区的故事。当然，我们也很好奇这本送给小朋友和大朋友的咖啡书。然后各位先打个招呼，跟大家认识一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是阿奇，现在依然还在云南。呃，马上要六一儿童节了，我们然后聊一点开心有趣的，因为第一期实在给大家带来了太多的压力
3: 。还有我们今天另外一位，下一位是花花。Hello， 大家好
1: ，我是来自云南普洱孟连的佤族姑娘花花，同时就是从小也在咖啡农场里面长大，那现在也在 Y S C C 云南精品咖啡社群里面工作，主要的工作内容就是负责参与、呃、活动策划，然后市场推广与对接，同时呢也是 Y S C C 的摄影师，主要会拍摄就是 Y C C C 的日常，以及在中缅边境种
3: 咖啡的咖农们。就花花的摄影照片很有自己的个人风格，我觉得就很期待花花办影展、出影集的那一天，我们一定来捧场。好，嗯、我一定加油，<笑>加油加油！下面一位是我们这次给小朋友的咖啡书的插画师，<笑>他的网络 ID 叫睡饱脸。然后我们今天叫
2: 君君 ，Hello， 大家好，我是插画师君君啊、呃，我是担任给小朋友咖啡书的插画师，今天是非常荣幸能够在这里和大家。分享我创作这本书的一些心路历程
3: 。听说君君一直有一个上播客的梦想，然后今天也是把第一次上播客献给我们播客，然后希望你今天聊得开心。嗯、
2: 的好的，这是我的荣幸，谢谢你们
4: 。
3: 然后是 C C。各位 Coffee Plus Book 的友友们
4: ，大家好呀！我是 C o E 卓越杯那一期语速超快的嘉宾啊，同时也是剁手咖啡群那一期的神秘亲友团代表之一 Cici 苏程程。非常感谢三位外事女主播的厚爱和邀请，让我有机会和老朋友阿七花花以及新朋友君君一起聊一聊云南。嗯，这个在我心底有着特殊位置的地方。在加入 C o E 之前的五年，嗯，就是从2015到2020年。我先后在云南国际咖啡交易中心和 CQI 咖啡品质学会工作，在这一段时间里呢，云南咖啡可以说是我几乎全部的工作中心。嗯，我亲历了云南咖啡从名不见经传到强势成为 s 世 a 主题肖像国的艰难过程，也在这样的一个过程当中收获了很多的朋友、知识和幸福感。所以，再次感谢 Coffee Plus， 传了今天这个
3: 云南咖啡的聊天局，延续我的幸福感。我现在平常出去探店，然后在店里面喝咖啡的时候，其实我喝到很多云南豆，怎么说呢？哎，总之就是一言难尽吧。我也不知道是因为我天生对这个产区自带偏见，所以我也是尽量的想去就是多了解一些关于云南咖啡的信息。我希望能放下这个成见，当然也也希望有一天能在国内越来越容易的喝到好喝的这种云南的咖啡豆。我第一次喝到，我真的觉得是云南开啡豆很好喝。就是上次在 YCC， 我在云南的时候喝到的云南的咖啡，就手冲咖啡都好好喝，跟我原来在云南以外喝到的完全不一样、嗯，而且很干净。就是我还是想问问大家，你们有没有喝过一些印象深刻的，然后比较好喝的云南的咖啡豆
5: ？我在这里有有喝的到云南，就是从墨尔本的一家叫四公斤鱼 （Four k i l o Fish）。他们是直营的农庄食材，因为主理人是两个云南人，那他们家有很多像信港的，呃，就是我唯一记得住的一个农场，也是发酵，对，也是开个玩笑，这个信港不对吗？<笑>这不是信港吗？要信要
0: 花花家。<笑>哦，什么意思？然后你说的那个主演是不是叫陈依依？
5: <笑>啊，对，陈依依，对对对对对。对<笑>啊，都是我们。不好意思，你看世界就这么小，<笑>你看，你看，你看，哎呀。<笑>对对对，就他们家云南还是我喝过的
3: 算是干净的。我上次见到花花是在那个去年的陆家嘴咖啡节，长得非常有特点，小麦色的肤色。然后呢，对，一克也提到了嘛，就是他在澳洲喝到的豆子是在信港庄园，其实就是花花家里，应该现在是花花姐姐在打理庄园的事物
1: 、嗯，姐姐在
3: 打理，嗯，对，所以花花现在是家里的妹妹，也算是我们一个很洋气的词啦，咖二代。也是上一次在那个云南的时候，我记得我刚到的第一天晚上，然后阿奇和那个盲长咖啡厂的李阿姨聊天，然后提到花花的时候，他说了一句：“嗯，花花就是品牌方都很喜欢她。”就我们其实挺好奇你的成长过程的。真真的非常感谢，就是所有喜欢我的人。我每
1: 次一到过年啊，就是会收到很多品牌方外爸们寄过来的周边，就是我非常的开心。然后我也会好好的收藏杯子啊、帆布包啊，我都会挂在自己的家里面的墙上。然后也是想激励自己的成长这样子。然后呢，就是我我家里面种植咖啡二十年了，但其实我对咖啡有一个更具象的认知是在从我们家开始做精品咖啡之后才开始的，因为。按照我自己的成长历程的话，其实我我我以前是觉得我我不会再做咖啡的，就是哪怕我做我也不会全身心投入到咖啡。然后我在选择自己的专业的时候，我学我学的也是那个学前教育。我理想的今后的路程可能就是我能一边上班。然后在假期的时候也能开个小的咖啡馆就是帮自己家里面也做一些。那因为我觉得我自己也是一个好奇心与探索欲特别足的小孩儿，就是我们家做了精品咖啡之后，我父亲就会经常带着我去参加就是卡农的交流会嘛。然后在里边我就会遇到很多很优秀、很有趣的哥哥姐姐，比如说摄影师啊，还有国外的采购商啊。我觉得他们身上就特别的自信。对，然后我自己也会很想要成为那样的人，然后我会觉得外面世界非常精彩，我也想要多出去走一走。我是在两年前的时候进入到 Y S C C 的，然后那个时候阿奇就是开始在做云南的公路巡回嘛，因为我对外面的世界是有着探索的，然后看到阿奇第一年做那个公路巡回的时候，我就每天晚上都在进直播间去看。第一个是我觉得我想。看看外面的世界，然后第二个就是想听听大家对云南咖啡的声音，然后就每天的去看，然后刚好那时候阿奇也缺一个摄影师，他就点进来看，他觉得哎这姑娘好像拍照还不错，然后他就问我愿不愿意就是跟他一起去巡回，然后帮他拍拍照这样子，后面就会帮阿奇一起做一点事，他可能觉得嗯这姑娘还不错，做事情可能会很积极。<笑>然后他就邀请，就问我愿不愿意加入到 Y C C 一起帮云南咖啡也一起做一点事情。然后后面现在我加入那个 Y C C 已经两年了，期间也在飞速的成长啊，就是从从前的不敢说话，真的我就是躲在阿奇身后不敢跟任何一个人说话，就超级的害怕，到现在已经能够慢慢的表达自己了，然后也能独立的去完成了一些阿奇交代的事情，整个成长真的非常非常阿奇，谢谢阿
5: 奇哥对我的帮助。嗯，现在不得了，风水轮
1: 流转哦
0: 。没、嗯、有，<笑>瞧瞧我<笑>
1: <笑>嗯，我第一次喝手冲咖啡大概是在四年前，那会儿我们家才刚刚开始就是学做精品咖啡，然后我那会儿我记得我学校里面有一个老师，嗯、他就是。平时他特别喜欢咖啡，然后自己也会在研究烘焙啊、冲煮啊之类的嘛。然后我就想说，让我爸爸妈妈给我带一点咖啡，我给我老师就是送一点，让他帮忙品尝一下。然后那天下午我去到我老师家的时候呢，就是。他就现实就开始烘烘我们家的咖啡，烘完了之后呢，他就让我让我喝，那他就冲了一杯咖啡给我喝，然后我就喝，然后我就打开了我新世界的大门，我就说，嗯，这个真的是我的我家的咖啡吗？真的有那么好喝吗？就是他他没有苦，他喝起来就是酸酸甜甜。然后那个老师当时就跟我说，是吧？咖啡没有你想的那么就是那么苦那么难喝，其实它就是像果汁一样的，就是很很好喝。然后后来呢，就开始在学校里面，一到周末的时候就会去各个家的咖啡馆里面开始喝咖啡。然后呢，现在我最喜欢的豆子，其实就是给大家推荐有两只，就是我我自己的口粮豆。我现在在工作室里都会喝的，就是有一只豆就是来自普洱古来旺咖啡庄园的小柑橘水洗，我觉得它代表着我们普洱的一支水洗，就特别的干净。然后。然后明亮就是能一直就很耐喝，然后还有一支就是来自梦莲的高三零的一支厌氧水洗，就喝起来就跟肯尼亚一样，就非常好喝
5: 。你刚刚说的那两支我们都要喝到啊？那有什
1: 么购买渠道吗？小柑橘水洗好像现在是在 Touch 的咖啡店里面可以买到，那只手豆他们有在上。嗯、然后
3: 高三零的水洗就是让阿奇老板安排给大家寄。花花在说推荐的时候，还在想哇，我们节目今天好有良心啊，才开始聊不到十分钟就开始上购买链接了。结果你们来一个，<笑>嗯，还要阿奇老板来安排，那我们的听友怎么办
0: ？没有啊，其实 M2M 好像那边有这支燕阳水喜，嗯
3: 嗯 ，Q 下君君吧。我们这次这个绘本的插画师，然后你平时是一个咖啡爱好者吗？嗯
2: ，我算是半个咖啡爱好者吧，因为这两年我其实。有慢慢接触过咖啡，然后我也能够慢慢体会到大家描述的那些酸的口感啊，或者是甜的口感啊。我特别特别想分享的是，在前两天我和花花去分享会的那几天里，我喝到一支特别特别让我惊艳的咖啡。当时我喝下去第一口，我不知道是不是因为当时，呃，西双版纳的天气特别炎热，还是因为那只咖啡特别好喝。当时我喝下去，我就感觉改观了我整个对手冲咖啡的一种感觉。当时我就问花花，我说：“花花，这个咖啡为什么这么好喝呀？”他说：“这个是蜜处理的豆子。”我也描述不出来，我当时是什么感觉，反正就感觉能体会到那种蜜的感觉。我我不知道这样描述<笑>对不对，因为我我我不是特别能精准的描述到特别专业的词汇。我觉得其实那只咖啡豆惊艳到我了，真的挺好喝
1: 的。嗯后面的几天，他在说：“哎，呀，花花那个咖啡，我想喝一点，<笑>喝到了吗？<笑>喝了喝，对。然后就每天就是去布展前就会冲冲，然后说金君喝咖啡啦，真的有很很
2: 惊艳，很惊艳。对
3: ，大家提到云南咖啡的时候，其实最关心的一个问题总是说：哎，云南咖啡是什么味道啊？然后云南咖啡好喝吗
0: ？其实我也会经常被问到这个问题了，但是回答的时候，我肯定是很肯定的回答云南。”呃，尤其是这两年，其实有非常非常多好喝的豆子，就是被大家所认知到了。一方面是因为云南一直有好喝的，可但是可能过去因为关注云南的人很少，然后看到云南的人很少，然后愿意去推广云南人也很少，所以大家会觉得是说可能过去没有，然后这两年因为关注的人变多了，然后推广人变多了，就一下子出现了很多好喝的。其实大家现在去任何一家咖啡店，或者说任何一家。打开网上的这种淘宝里面都有很多的云南，我甚至可以说任何一只都不差，甚至说在这些豆子里面你能找到一些你很喜欢很好喝的豆子
3: 。那你说云南豆好喝，你自己的标准是什么呀？
0: <笑>哇，这个问题，嗯，像我们因为又有喝很多可能商业级别的，又有喝很多精品级别的，就是我觉得一个好的咖啡它，它最基础的是它要干净。然后它要有一定的平衡度，然后最多的话，它最好的话，它可以再有一点地域的风味啊，或者地域的特点啊。其实这些东西在过去的云南身上其实是不太找得到的，但是现在你去选择一些，或者说去尝试一些云南豆的时候，你会发现它可能至少已经做到了非常干净，甚至是说它可以带上一些甜感啊，一些酸质啊。然后在一些少部分或者说很特殊的一些批次里面，你甚至能找到一些很特别的东西。比如说一些特殊处理法的云南，那可能会有热带水果，就像中南美洲一样，或者说在一些处理的特别干净的水洗水洗处理里面，你可以找到那种在埃塞或者说在肯尼亚这样的国家里面才能找到那种白色的花香、嗯，甚至是说还有一些像蜜处理啊，你也可以感受到那种可可坚果，其实它的丰富性比过去已经有了非常非常多的一个增加，我觉得这个就是以前几年、嗯。或者说更早几年都完全无法想象的嘛，因为在更早的时候，大家去喝云南的时候，可能只能喝到它的苦啊，喝到它的涩呀，喝到它一些可能不好的采摘、不好的处理、不好的种植带来的味道
3: 。我记得是去年一科在澳洲，你有做过一场关于云南咖啡的分享会吗？他们有没有跟你分享一些什
5: 么看法？喝完了以后，大家都还蛮蛮惊艳的，尤其是说干净度的部分，因为你知道很巧，昨天我那个。还去做就是比完赛，然后昨天晚上又紧接去参加一场感官的一些校正课类似的这样的一个课程。然后我们也聊到云南，他们觉得云南的这个印象还是觉得说，首先很好，他们不会否定云南还有不好的，你明白？就是西方人的这个用语习惯，就是首先他肯定，你这东西是很好的，而、哎、其实还可以品质再提高。就我问他你喝到什么风味，他就觉得说，哦，可能是很很甜，但是可能就是有一点泥土啊这样的味道。那我一听就知道哦，那可能还是停留在比较久之前对于云南的印象。那现在云南是什么样？他们可能现在没有喝到。但去年那场分享会下来，最直观的就是有人问我说哪里可以买到这个豆子，我不知道。<笑>他要买生豆，我说我不知道生豆去哪里买。当然，这边也有一个就是叫云南 Coffee Traders 这样的机构也在做这个云南的交易。我第一次喝云南豆子就是那个
3: 云南 Coffee t r a d e r 他们出口到加拿大的豆子。<笑>当时在网上选豆子，然后就被那个 Ins 推广告，就推到了那家烘焙商，好像是在魁北克的吧，叫兔子洞。
5: <笑>哦、然后，我听过我听过。对 r a b b
3: 就
1: 特别巧。我
0: 们,们其实就是包了我们其中一部分的地。就是因为我们有一个外资下下面支持成立了一个庄园联社嘛，然后那里面有很多的庄园主，然后其中有一个叫芒掌咖啡庄园。其实，在我们来之前，就是云南咖啡 trader 就先一步到达了孟连，然后当时就是啊、呃、包了这个这个这个芒掌咖啡的一片地，然后在那里去建了他们的一个处理站，然后在那里去做他们的一些咖啡的种植、加工和处理，然后也跟我们的这边的庄园主建立了很深的一个。情谊吧，然后他们现在在国内工作的这些员工，我们也经常往来
3: 。我们刚刚说了这么多，然后发现推到源头，很多豆子都是从你们这里出来的。你就干脆给我们来讲一讲，国内哪些我们大家耳熟能详的大品牌跟你们是有紧密的、密切的合作的？我觉得。最最最最出名的，应该应该大家都知道的，就是那个 M 2 M 他们的繁云梦莲系列，就这里有不是梦莲寻找到的好地方，觉得很多人知道这个系列，但是很多人都不知道这个系列的背后其实是 YCC
0: 。是的，但其实我们有给很多品牌去供应我们的咖啡了，而 M 2 M 是我们非常密切的一个合作伙伴。但除了 M 2 M 的话，像大家熟悉的，比如说像 Zo 的老东家，像 Manner。然后像那个明谦，或者是说像老树派或者 f i 其实我们都有供应一些咖啡豆给他。当然有多有少，都是了、啊。怎么说呢？就是我觉得我们其实非常愿意去跟这些精品咖啡品牌合作，因为我们自己在做的事情其实是一个非常长线的事情，甚至说我们现在所投入的很多精力、时间，包括是说金钱，可能在短期的三五年之内，他是不会看到成效的。他需要有一些愿意是说认可我们在做的事情，认可我们整体的价值观的这些合作伙伴，在一个很长的时间段里跟我们保持一个相同的步调，然后慢慢慢慢的去接受这种改善，去适应这种改善，甚至说去告诉别人云南正在发生的这些变化。所以我，我真的其实挺感激这些朋友们，不要说什么，反正就是挺感激的，对<笑>。
3: 然后最近还有一个事情特别有意思，就是去年那个蜜雪冰城不是也推出咖啡业务了嘛？正好他们的合作伙伴就是 Y C C， 所以我上次去到云南的时候，嗯、呃，跟随阿奇拜访了一些庄园，然后当时有遇到一个庄园主，我觉得嗯，这个庄园主好面熟，就觉得哪里见过。后来大家聊着聊着，恍然大悟，哦，原来这不就是那个蜜雪冰城拍的那个纪录片里面的男主角吗？
1: 哦，金涛哥是乔安咖啡的金涛，我们叫他金大哥。
3: 对对对，就是那个金大哥。所以我很想问一下花花，像产区的这些庄园主们，你是每天都在接触的，然后也是看着你长大的。就在你看来，像这种外部和网络的曝光量，你观察一下会给他们带来一些什么样的影响吗
1: ？像刚刚瑜伽有停过，就是像蜜雪冰城，还有很多品牌方，其实都会过来在拍摄咖农它一个现状嘛。那其实我也有带过很多品牌方一起去山里拍摄，他们真的是非常辛苦，就是早上可能我们从五点钟就开始，就会想要赶去拍个日出啊，就是让大家更全面的了解，不管是人文啊还是风景这些，一直到可能会到晚上十一点我们才收工。那我觉得宣传跟推广作用可能帮助是非常大的，而且它至少让本地人知道，咱们本地人在种也也在种咖啡。然后就是也会让本地的青年是以此为傲的，我觉得，就是以前我在学校的时候，我们学校也有种咖啡树，然后我就说啊，这个是咖啡树，我就跟我同学说的，他说啊，咖啡，我们这里也能种咖啡，<笑>就是其实云南本地人他自己也是很多也是不知道咱们云南在种植咖啡的
3: ，你你是说你在的学校是云南本地的学校？
1: 是的，我在普洱就上的学上学，我身边很多同学其实自己都不知道云南在种咖啡，然后他们也不知道像像星巴克啊，就是雀巢，其实咖啡也是来自云南，对，就他们不知道。然后呢，我会发现有两种不同的现象，第一种就是会让嗯，卡农他自己也提升很高的自信心嘛，他会知道我的豆子啊会去哪里，然后更有信心说是想要努力把它做得更好。然后也让云南咖啡能够走到全世界，会有这样的庄园主，但是也会出现我所看到的，也会有一些就是，他就是有了订单之后啊，很多他会为了凑单而不去抓品质啊，其实也会出现这样负面的情况。就是我觉得所有出发点都是好的，但确确实实还是会出现两种不同的现象。
3: 那像这种外部的关注和交流，能不能够就是启发到当地的庄园主啊，或者是咖农啊，让他们去做一个咖啡精品化的转型？当然是在有条件的情况下哦。然后他们愿意付出更多的劳作，然后去换取一个生豆质量的提升，可能才有可能卖到更高的价格。这样，嗯。
1: 确实是有的，然后身边现在越来越多从前在种植商业豆的咖农，包括现在我们 Y S C C 有在培训如何做精品咖啡，他们都会积极的过来参与，然后也会试着去做，然后也会带到这边让我们帮他们品尝做的怎么样，就是大家也在朝着这个方向都在努力
3: 的。我个人感觉啊，像你们在当地也接触了很多的咖农，然后做了很多的培训，但是我觉得去教咖农怎么样摘全红果，然后去教他们怎样施肥，相对来说还是比较容易的，因为这些都比较客观嘛。觉得可能最难的是怎么让他们已经有有些年纪了，然后已经维持这种旧的种植方法很多年的人去改变一个观念，怎么让他们从意愿上愿意去种这个精品咖啡。然后我觉得 YCC 当时做了一件事情就。针对这块就做的特别好，就是你们做那个云南咖啡公路旅行，包了一辆很漂亮的房车，然后这个房车啊就去了全国各大城市，带着这些咖农来做分享会，然后让他们直面消费者。公
1: 路旅行就是我们会收集了，就是云南产区各个具有代表性的豆子，然后绕着大半个中国，到了各个城咖啡头部的品牌去来。以杯测的形式去推广云南咖啡，然后像去年的话，我们也带着产产区的庄园主们一起去到了城市。其实他们就是去到城市之后，也会收到了来自消费端最真实的声音。一支咖啡它好不好，就是就消费者的反应是怎么样的。庄园主是非常真实能看到的，就是他在知道消费者对于他的咖啡是带有好评的，他其实会有更加自信心，再继续好好做。然后他也会收到不好的。回馈的时候，他也是知道自己的不足在哪里，然后也会再改进。对
3: ，你们当时那个公路旅行是有包了几辆房车是吧？然后带他们去到哪些城市的？包了一
1: 辆房车，总共去了北上广深，总共去了十六个
3: 城市。哎，你们一一个房车上面能带多少个卡农啊？还是只是带他们的豆子啊
0: ？因为其实公路旅行还是有点辛苦的，就是全程一直跟我们住在车上的只有两个庄园主。然后像其他的一些庄园主的话，我们会给他安排一些公共交通，因为大家其实有一些也上年纪了，就实、是、经不起那么像年轻人一样一天十几个小时在车上，其实他们也还比较辛苦。对，当然也有也有我们的庄园主就是那种比较喜欢玩的那种，就会跟我们全程开车，其他的我们就会安排一些公共交通去。然后像我们带他们去参加一些。大型的展会，像去年的上海的 Hotlex 展的话，我们大概去了有二十二个人吧，就全部是我们组织带着去的，就感觉就是小时候被家长带，然后长大了带家长的那种感觉。
3: 除了这个活动，你们不是还做了一个带云南咖啡豆回家的活动嘛？好像因为疫情的关系，做到一半没有完成。我就是那一次已经是全
1: 部都准备好了，我们打算就是让城市品牌方们带着自己家的云南豆，然后跟着我们就又回到云南，就是种咖啡的地方，在一起做一场关于种植者的活动。那那一次因为疫情的原因也没有做成，对。
4: 带着云南咖啡回家，那我理解的是说，你们还是开着房车，然后这个品牌方会带着这些烘焙豆，然后一边开着房车，然后绕着大半个中国，又从消费地又回到云南，是这样的一种方式吗？
1: 呃，也不是所有的品牌方都会，也有专门就是坐飞机直接过来做活动的，也有这样的品牌
3: 方。这个咖啡公路旅行，还有我们带云南咖啡回家的这个活动，接下来还会再继续办吗？因为去年我没有参加到，我特别想参加。记得去年大家都在抢票，然后发出来很快票就被抢光了。就是你们那个在城市办的分享会
0: ，因为现在国内的疫情状况不是特别的好嘛，然后。前阵子我有个朋友出去做那个公路旅行，然后开了一半被从高速上逮逮了下来，所以我也不确定是说我们今年能否正常的去举办这个就是往外的，就是公路旅行的活动。所以我们其实是有一个 Plan B 的计划了，就是如果我们不能够去到这个各个城市的话，我们是打算好好的再去探访一下云南的这个八大产区。因为我觉得是说，可能这两年讲云南故事的人很多，然后来云南的人很多，但是这些人可能对云南的了解又太少，所以他们讲述的真实的云南的故事或者真实的云南的状况，我总觉得是有偏颇的。所以我想，如果今年我们不能够出到外面的话，可能我们会在云南整个省内，在它的几个产区里面去做一次这样的巡回。一方面是说让这些。可能还来不及，或者说还没有机会接触到外界的这些云南的种植者们，能够对现在的云南处于一个什么样的状况，是一个什么样的状态，以及是说大家怎么看云南有一个新的认知。另一方面呢，我们是想通过影像的方式去重新的去记录一下当下的这个云南真实的状况，因为我们可能会有一个专门拍摄纪录片的同事跟着一起走。然后 ，maybe 如果顺利的话，可能我们会输出一个关于云南咖啡当下状况的一个小的微电影。
3: 非常期待你们今年的这个计划，因为上次在那个 YCC 的时候，我们是住在那个芒长咖啡厂的嘛，然后芒长咖啡厂的男主人和女主人，我们叫他胡叔叔和李阿姨。嗯，然后我在芒长咖啡厂，呃，当时是没有任何人在场的，就是我们俩在一个下午，然后他在挑豆子、晒好的这种果果的时候，然后我就跟他这种很放松的状态聊天啊、哦，然后说到阿奇他们，当时李阿姨是这样说的，就是说他们现在觉得很开心，因为觉得现在做咖啡接触的这些人、见到的这些人，大家都是很好的人，呃，然后像阿奇这样的年轻人，他们来到了产区，不光是带来了技术。最重要的是带来了市场，而且都是和国内很多头部的这种烘焙商或者是咖啡品牌在合作，所以他们会觉得说你们不光带来了技术，也带来了市场。我觉得这个是很重要的。就是我不知道该怎么通过声音来描述这个画面。当时李阿姨那个在说这件事情的时候，她是很沉浸的，她就觉得现在所有做的这些事情都是他们二十年前没有想到的，然后他们也觉得很满足，然后他们也。想就是说把豆子做好，然后不去就是追求，这是他自己的想法，就没有去追求大量的这种生产产量，然后还是想做的精品一点。很多朋友其实他们会好奇说当地咖农的一个生活状态嘛，我觉得上次阿奇在节目中也说过，很多人会觉得他们是。啊，满手沾着泥巴，然后很很苦的一个状态。但是阿奇带我去拜访到的几个庄园，我其实看到的是完全另外一幅图景。当然，也不是说这幅图景可以代表整体的呃云南看农的形象啊。我觉得起码可以代表 YCC 社群庄园联社下面这些看农的形象。然后当时听到阿奇讲了一个非常美丽动人的故事，很想让阿奇或者是花花你们俩商量一下，也现在讲给没有听过的一颗，或者说没有听过的 CC 和君君。边好吗？你谁说？阿奇说
0: ，阿奇说啊，为什么是我说？这个故事明明是你发现，就是盲长这个这个地方，云南的很多地方，它其实是用少数民族的语言去命名的。就比如说像孟连这个地方，它是傣族的傣语，它在傣语里面的意思是叫寻找到的好地方，或者叫找到一个好地方，就它的傣语是这样的一个意思。嗯，然后像盲长这个地方呢，它其实的意思是叫大象居住的地方。然后以前这个地方确实就是生活着一个一个象群，就是这些象群里面有一只象，它得了那个白化病。当然这是一个传说，就是它得了白化病，所以它没有办法跟着整个象群一起去移动，因为它很显眼，然后很容易被天敌给发现，然后对象群啊就是有危害嘛。就是也也会对象群的生命就是带来一些威胁，所以整个象群呢就把这只白象就安置在了盲长这个地方。然后后来过了很多年嘛，就是这些年间每一年这个象群都会回来看这只白象，但是、呃、很多年过去之后，这只白象的年纪很大了，很大了之后呢，因为大象它都是要死在家族的墓地里的，所以象群就在这一年它年纪最大的这一年就过来接它回到。家族里面去，但是因为这只大象的年纪实在是太大了，就是它没能走到自己的呃家族目的。它在半路就死掉了。然后它死掉的地方呢，大家为了纪念它，就把那条街命名叫白象街”，就是整个孟连最重要的那条街，就叫白象街。然后胡叔叔呢，他是一个非常浪漫的人，因为他的咖啡事业是从盲长这个地方开始的，所以他就在这个。他的庄园门口就立了两两尊这个大象，就是白象。然后最有意思的一点，或者说真正浪漫的点在于是说，他每一年都会在产季的开始和产季的结束，把这个大象颠个个儿。如果说产季刚开始的时候，就是大家来到云南的时候，这只大象就是屁股朝外，头朝里。然后，如果是大家离开了之后，这个大象它就会把它反过来，把头朝外，屁股朝里。意思是什么呢？就是产期来的时候，就是欢迎你们回来，我头朝这里，我带着你们回到家里。然后产期结束了，你们要离开了，我就头朝着外，盼望你们再回来，是不是很好？那个
5: 大象是能动的，<笑>那个头，它做的是能动的吗
0: ？不是，他会整个把它搬起来转一下，就是石
3: 石座，就是石像，石、就是、像，石像。而且胡叔叔打理的那个芒掌咖啡厂，之前看那个奥卡的评价说，很像是那种哥伦比亚或者中南美洲那些非常漂亮的咖啡庄园。他在半山腰种了很多很多的树，然后这个这个半山腰里面都是他喜欢的品种，而且他他会不停的根据自己的心情喜好去打理这个花园。然后我当时在他那边住了两天，也挺喜欢，真的特别喜欢。而且芒长咖啡厂也是最开始接纳就是阿奇他们这个小团队的地方，也是啊、呃，也是 YCC 最开始的家嘛，对吧
0: ？对，就是生活在，包括我们现在其实都还生活在芒长这个庄园里面。我们也经常说，就是芒长的这个李阿姨了，然后我们叫她老板娘，她也经常说，她就是一天到晚就是照顾我们这些小孩子，<笑>有一种就是长辈的爱都在柴米油盐里的那种感觉，就是我们不管去哪个庄园，就是。就是你只要提前说了，他们就会去按鸡呀、啊，然后摘菜呀、啊，然后一定要给你搞一大桌菜。甚至说以前、之前、去年吧，有一次就是因为中午真的有事情没法在那边吃饭，就是他就生气了，晚上给我打电话就很生气，说中午为什么不在这边吃饭？很多这种这种情感上的连结吧。
3: 嗯，然后上次还有特别印象深刻就我当时在澜沧的红枫庄园吧，是这个邹阿姨，然后她已经六十多岁了，但是你完全感觉不到她已经是六十多岁了，而且也完全在她身上感觉不到任何那种，呃，山区里面被生活怎么说被生活历练过的痕迹，就是觉得她的每天都是充满希望的。然后呢，阿杰他们也说，他们每次在做这种给当地茶农的。教育课啊，或者是培训课啊，像这个邹阿姨都是学习课代表了，相当于就非常非常积极的去学习新的技术。然后我后来有加过邹阿姨的那个微信嘛，然后我在她朋友圈有一天看到她是分享一个樊登读书的一个海报，他已经读完了九十八本书，九十八本书、哦，六十多岁的一个山区里的喀农啊、哦，我觉得对于很多我们受过高等教育的城市里的年轻人，现在还有多少人能够静下心来读完九十八本书？西西好有感触的
4: ，因为周姐也是认识了很多年，<笑>然后她每一次见我，她给我的感觉就是活力满满，然后笑声也是特别的，就是爽朗
1: 。嗯、刚刚于佳也有说过，就是像周姐嘛， oh. 她之前的微信名就是叫自己红果果，然后其实我我之前采访她的时候，我有问过她，我说哎为什么微信名就叫红果果？然后她答复我就是咖啡。的状态最好的就是就是咖啡鲜果的时候嘛，就是红果的时候，因为他他希望自己永远能保持一个那样的状态
3: 。我当时好像听说，呃，邹埃他是每年都会跟当地的手工艺人去买一件他们手做的民族服饰、嗯。其实他也不是为了自己要穿，他只是觉得这个技艺要失传了。然后他们是手工艺人，又是民族文化，他应该去尽自己的力量，然后去消费去保护它，是不是有这个事情？是的,是的，然后每次
1: 像我们带客人们去到呃周姐他们庄园的时候，他都会穿着民族服饰迎接我们，然后也会向大家介绍这个民族服饰。然后他、嗯、他穿的有时候他穿傣族、佤族跟拉祜族，他说他不去，他不局限于他是哪个民族，他可以代表三个民族，然后都是把这三个民族的文化就是往外宣扬。嗯
3: 前些年，大家对于云南咖啡，包括云南的咖农，都有特别多的误解以及刻板印象。就拿我自己来说啊，上一次我们跟阿奇录制节目之前，我是不知道云南是这种阿拉比卡的，我的印象也竟然他一直是在做速溶咖啡的基底，这种用作大宗商业豆的，我一直觉得它是罗布斯塔豆。所以对你们来说，有遇到过这种类似的这些误解啊，或者说是刻板印象吗 ？C C。CC?
4: 嗯，我有遇过，就是我刚入行左右的那段时间，嗯，去国外参展，就是2016去美国去参加那个精品咖啡协会的展会，然后就会有人到云南咖啡的这个展位里来说，哎，中国有咖啡吗？对于云南有咖啡这个东西，他是觉得很稀奇的，就是云南和咖啡是不可能连接在一起的，或者说中国跟咖啡是不可能有交集的。然后另外一个就是我国内的朋友。他们听说云南产咖啡会很诧异，然后我说对云南产咖啡，而且很多地方都会产咖啡，包括普洱，既产茶也产咖啡
3: 。因为普洱茶嘛，所以大家都比较了解。我第一次知道普洱产咖啡，也就是最近一年的事情，然后我也很惊讶，原来普洱是中国最适合种植咖啡的这样的一块产地吧，一个地方
0: 。其实我之前也听我们的庄园主讲过了，就是早几年他们去那个北京参加一个咖啡的展会。然后他们当时就带了云南的咖啡去嘛，去了之后呢，他们就说，呃，就是那边的参展的那些客人，他们就问他是从哪边来的，然后他说是从普洱来的，说有咖啡，他说啊，那那个咖啡是普洱茶做的吗？就是你们云南的咖啡是普洱茶做的吗？就我我我听到过这种很夸张的、很夸张的认知，然后我自己感受到一个比较大的误解，就是因为这两年的报道非常多嘛，就新闻啊，或者是说一些。那来过云南的一些呃人，他们会回去写这些文章嘛？然后文章里会提到是说，嗯、呃，这边的卡农可能就把咖啡作为一种、呃、农作物或者作为一种经济作物然后去种植，然后他们自己也不会喝呀，然后对他们品质好不好也就不清楚啊，或者说不知道啊这种说法。但实际上，这个确实在可能很大的一个层面上，大多数的卡农依然是维持了这种状态。但是这两年其实是有非常多的改变的。至少是说，在我们所在的这个普尔或者说梦魇这个区域，我们所认识的这些庄园主，甚至包括在咖啡地里种植咖啡的这些咖农，他们日常其实是会喝咖啡的，而且甚至是说，他们也是会冲煮咖啡的，而且有一些特别厉害的，他们还去考了这个啊 Q 啊，或者是说，他们也能够像一些采购商一样去杯测，他们能够喝得出咖啡。哪里好，哪里坏，然后也能够跟你很清楚的去描述它的风味呀、啊，它的酸啊，它的甜呀、啊。我觉得这种改变其实是一直一直在发生的，但是很多人没有认知得到。我觉得这种误解可能慢慢的会消弭掉吧。
3: 其实我也蛮感同身受的、啊。第一个就是我最近在看那个关于云南的一些纪录片，或者是 UP 主上传的视频也好，可能我看五部纪录片里面有四部都会提到说当地的咖农他们并不懂自己种的咖啡是什么，他们自己不会去饮用。第二点就是我上次跟他们走访了一些咖农，当时对我一个特别大的冲击就是，哇，就每一个咖农家里都会有一个类似于。茶案的一个台面上面有磨豆机，然后冲煮设备、滤杯，然后你每到一个卡农家里，他都会很自然的说：“哎，坐下来，我帮你冲杯咖啡。”因因为这个东西在城市里，我只会把这个冲咖啡这个事情和很多咖啡爱好者和和他们联系在一起，我并不会把它和我在我在一个很原生态的地方，然后在咖农家里，然后他们每个人就像给你倒茶一样在冲咖啡那么自然。对于我一个第一次从城市里到达产区的人，这是对我一个很大很大的冲击。然后呢， c 茜其实，在平时的工作中可以接触到来自于全球各个产区都很好喝的咖啡豆。从这样一个专业的角度，你有没有喝到过一些让你特别惊艳的云南的咖啡豆呢
4: ？虽然这几年的工作不在云南嘛，不在跑产区了，但是我每年还是会收到在云南当地的朋友给我寄的当季的一些他们做的实验批次，所以我会喝到一些云南好喝的云南。那我这边分享两只我最喜欢的两只，就都是在去年喝到的。然后一只是在去年的二月份喝到的，是一支云南的酵母的水洗，就是喝下去从干香到湿香再到风味满口的小草莓。但这个不是不是重点啊，重点是我自己是一个非常喜欢吃巧克力和喝那个牛奶，所有的奶制品我都很喜欢的一个人。然后正好这支咖啡就很正正中我的下怀。哦，因为它呃，在麝香里面就有很浓郁的牛奶巧克力，呃、然后它因为它是水洗嘛，就它所有的风味就非常的干净清晰，酸甜平衡做的非常的到位，而且醇厚度也非常的好，很顺滑，就没有一点负向的东西。这支咖啡我印象特别深刻，然后这支咖啡是在普洱，然后庄园名呢是呃 Mimosa Sky Villa， 我不知道大家有没有听过这支这个庄园
3: ？没有啊、哦？没有没有没有。没有
4: 然后他们他们庄园的，就是负责处理的这个人，之前是在斑马，也是在梦莲的一家庄园。然后另外一只我很喜欢的是两个月之后，就去年的四月份我喝到的一只来自于临沧的一只蜜处理。然后那只蜜处理当时给我的感觉也是很牛奶巧克力，然后但是它跟那个小草莓比起来，它是没有草莓调性，它在它的干香和湿香里面都有花香，就淡淡的茉莉花香，而且这个淡淡的茉莉花香是一直持续到风味的。然后风味里面除了有呃茉莉花香、牛奶巧克力，还有葡萄的一些风味。然、啊、但是这只蜜处理美中不足的是它的 body 有点薄弱，然后它的余韵有点短，这是唯一的一个缺陷。但整体我。非常喜欢，然后后来我才知道，呃，四月份我喝到他们家的这支咖啡，然后六月他们庄园获得了当年水洗组的冠军，呃，秋破庄园的， oh. 然后他们在临沧，但海拔是 1,600 米，而且这两个都是卡蒂姆的品种，但是我在这里面是喝不到卡蒂姆的那些不太好的一些负面的东西的。
3: 我想到之前我们去年的时候还在 Clubhouse 上面开房间，我记得是云南开的吧？就是大家讨论云南咖啡，然后那一期房间来的吸引到了一些，比如说海内外的吧，就是呃华人。当时我们几个人是完全不了解云南咖啡是一个什么样的境况的啊！很多人都会提到一个云南的关于一个魔鬼尾韵的东西，就几乎是云南咖啡上面一刻着“魔鬼尾韵”这几个字。所谓这个魔鬼尾韵，现在它还在吗？西西要先来吗？还是我可以
4: 先讲一下？就是我第一次接触到，就是说云南咖啡，对云南咖啡有“魔鬼尾韵”这个事实的认知，是在2014年。就是那个时候，因为我是、呃、在意大利读咖啡，当时我的毕业论文讲的就是云南咖啡。然后我那时候我是在云南的不同产区收集了14支样本，然后就是让我的论文导师，也是亚洲第一位女杯测师，叫做 Sunalini m a n o n 然后让他去给我们的十四支咖啡做杯测，十四支咖啡当中有有十支吧，如果没记得没错的话，都是卡蒂姆的系列的这个品种。然后后来他给我出具的这个杯测的报告里面，我就看到了很多的什么叫 green 啊，什么 grassy 啊 h e r b a l 啊，就这些负面的关于就是卡蒂姆这个是不好的东西。了解到说，哦，原来云南咖啡会有这样的一个不好的、负面的风味在里面。但是那个时候我自己是没有喝到这些咖啡的。然后后来，二零零五年开始正式入行，在云南开始做咖啡的时候，啊，开始自己喝到。那我觉得其实这个魔鬼尾韵跟它的血统是有关系的，哦、呃，因为可能很很多听友都知道，我们卡蒂姆的系列品种当中为什么会有这个尾韵，是因为它是卡杜拉和那个蒂摩的混种，然后蒂摩的混种的话，它是呃阿拉比卡和这个罗布斯塔自然杂交的一个后代，所以它会有这样的一个不好的血统在里面。要说现在云南咖啡的这个魔鬼尾云还有没有？我觉得我们得分情况来做讨论。我觉得从商业豆的角度来讲，它一定是有的，因为品种在那里。我们就是大部分的百分之九十以上的可能还是这个品种。那因为是商业豆的处理，所以我在后期的处理加工当中，我不可能做的那样的去那样精细，所以我可能也不会说哦，我要全红果采摘，我要在最佳的成熟度去采摘，采完了以后我要浮选怎样，然后一步一步做都像精品咖啡一样去处理。那。我觉得精品咖啡就是另外一个故事了。精品咖啡，因为我们在每一个环节都投入更多的一个精力，还有就是我们会采用一些人为的因素，尽量的去遮盖或者是说去削弱这个魔鬼尾韵的这个表达。但是我觉得这个还是治标不治本的，觉得还是要从品种上面去从根本的来解决这个问题
0: 。非常认可 C C 说的了，就是我们没有办法去否定品种所带来的一些先天性的缺陷。嗯但是现阶段，其实很多时候我们在一些相对品质比较好，或者说相对处理比较精细的这些咖啡里面，当然不单单是处理了，也包括种植在里面，在这些比较优质的云南咖啡里，其实我们很少喝到魔鬼的尾韵。嗯，这个是有一些本质性的原因呢，就是大家对呃基因或者是说品种所带来的这种味道的认知其实并不完全。嗯，可以说有的时候我们喝到的那些苦，喝到的那些涩，它其实并不是。我们所说的基因带来的缺陷，可能更多的是种植或者说是处理，甚至是说在采摘过程中它带来的一些问题。我可以举一个例子，比如说，嗯，云南很多老百姓他们会去施肥嘛，那施肥的时候呢，其实大家会非常喜欢一种肥料或者说一种营养元素叫氮。这种肥料呢可以让咖啡的枝条生长的非常的茂盛，生长的非常的茂密。但是，其实咖啡不单单只需要蛋。那等到是说他该去吃别的肥料的时候，可能这些老百姓因为他缺乏教育或者缺乏知识，他会说：“我继续去吃氮肥，因为我看得到氮肥给这个咖啡树带来了好处。”那这样子一遍、两遍、三遍之后，就会导致什么呢？导致就是说这片咖啡地的氮超标。那氮超标之后，这个咖啡长出来的果实，它所处理出来的咖啡，它就会比不超标的这个土壤来得更苦。这是一种。还有一种是说，比如说我采摘的时候，可能呃、啊、我们知道好的咖啡它要去做全红果采摘，或者说尽可能高的红果率的去采摘。那可能有一些地区或者有一些地域，它去采摘咖啡的时候，它可能会采摘到很多的绿果呀，或者是采摘到很多的杂果呀，或者说采摘到很多的干果呀。那这些干果、这些绿果、这些杂果在处理的过程中，比如说它没有被排除掉，或者说在处后续加工的过程中，它并没有被筛选掉。那就会导致是说我们喝到了苦，可能又是这种杂果或者未熟果带来的。那再到是说，可能后期的这些加工处理过程中，可能他们有一些不精细的地方或者没有做到的地方。比如说，可能我干燥的过程中下雨了，但是我没有把豆子收起来，然后呃这个豆子淋淋雨了，那可能产生一些霉呀、啊，产生一些这种色呀、啊，产生一些这种不干净的味道。他又会觉得是说哦，这个好像也也都是这个品种的问题，但实际上。品种的问题，它可以通过改善这些东西，我刚刚提到的种植、加工啊，还有包括这些采摘啊，去改善。但是大家会习惯性的把这所有的东西全部归结到是说品种这一点上，这个是可能大家会有有一些偏差的地方吧。然后，嗯，从我自己的角度上来讲的话，因为我一直身在云南嘛，品种改善这个东西它非常的长，而且时间也会非常的久。可能短期之内，他或者说整个云南嘛，他依然是会以卡蒂姆为主。但是我们要记得一点，这个是我从也是我宝山的一个朋友那边听到的，就是我觉得他的这个观点非常有意思，就是云南的卡蒂姆是全世界最好的卡蒂姆。为什么这么说？因为卡蒂姆这个品种其实种的很普遍，像越南啊、缅甸啊、老挝呀、啊、这些地方其实都种。然后像哥伦比亚种的这个哥伦比亚这个品种，它其实也是罗伯斯塔豆和阿拉比卡豆的一个。品种包括像肯尼亚种的肯特这个品种，它也是有混罗布斯塔豆的基因的。但是这些咖啡呢，它普遍的种植海拔就是在1一0二1一0四，大概就是这个高度了。但是我们云南人不一样，以前我把卡蒂姆1要0千1一0七海拔的嘛，就是已经种到非常非常高的一个海拔去了。而且这些海拔，它其实在一定程度上更加去改善了咖啡的这种味道。我可以这样去讲，而且本身卡蒂姆它也有非常多的世系的变化，比如说像云南普遍种植的是 P 3 P 4它其实你最初的 P 一 P 二已经改变了很多了。它里面罗豆所占的这个学统的比例，其实也在这个过程中被不断的缩减。所以很多时候我会在云南喝到比别的品种更好喝的卡蒂姆，就云南也有种，像圭亚呀，像巴拿马拉呀，像我们自己也有嘛。像铁皮卡呀、啊，像波旁呀、啊，包括像萨金这些等等一系列的品种，但是我经常会喝到这些品种更好喝的卡蒂姆种
4: 。哎，这个类似的这个话我也听别人说过啊，而且这个人就是 Ted l i n g l Ted 爷爷。嗯，他说云南的卡蒂姆是他喝过的最好喝的卡蒂姆，而且他还给出了相应的依据。他说云南的这个产区啊，大部分，嗯，比如说像普洱啊、临沧、保山等等，都是穿过北回归线啊，在这附近，甚至是比北回归线更北的地方。而这样的一个纬度是在其他咖啡产国非常不常见的，纬度非常高。那除了纬度高以外，我们云南咖啡产区的海拔也非常高，平均种植海拔可能多数在一千二到一千八甚至两千米之间。那高海拔加上高纬度这样一个双因素叠加，会让咖啡种植区域的这个昼夜温差会更大，嗯，然后由此呢，我们云南卡蒂姆鲜果当中积累的风味前体物质就会更加的多和丰富。那最后啊、呃，经过烘焙。最终呈现在我们杯子当中的这个云南
3: 卡蒂姆的风味也就会更加的多元。然后我们现在这个爱好者和坊间呢，又有一种流传，就是说大家提到云南豆啊，现在变好喝了、啊，那为什么变好喝了呢？因为现在云南豆子全都是靠特殊处理法的，因为它品种先天大家觉得不行嘛，就是说呃，比如说像这些新奇的处理法、啊，他们真的能够化腐朽为神奇，一下子立刻马上就改变云南咖啡的一个品质嘛？
0: 嗯，我觉得当然“化腐朽为神奇”这句话有点夸张了，但是确实它可以立竿见影的改变云南咖啡的品质，或者是说，嗯，我们从八年前开始，最早就是推呃处理法的改善的原因，也是因为是说它能够立刻去改变云南咖啡的品质，几乎是说我当年学习的这个处理加工方式，我当年就能够使我的咖啡品质。喝起来呀、啊，包括是说一些评分上啊，它都能得到一个非常长足的进步。嗯，但是我自己会认为是说处理法它终究是一个手段，或者是说它是一个阶段，或者说它是一个途径吧。因为是说处理法能够改变的，你可以把处理法理解成是你做饭的一种厨艺。那你厨艺再好，如果你的食材天生不够好的话，那你很难做出一个达到巅峰或者达到顶峰的一个菜嘛。那云南虽然是说这两年通过处理法的改善，通过处理法的这些精进，啊、呃，提升了品质，但是它要去更进一步，那还是得回到种植，回到这些土壤，甚至说回到这些，嗯、呃，咖啡地和自然环境之间的这种关系上去。那为什么我们从最开始选择处理加工法的来进行改善呢？最主要的原因是说，处理加工法的改善带来的品质改善，可以带来一个更直接的东西，就是更好的收入。那如果这些庄园、这些种植者能够获得更好的收入，那他们才有这些原始资本的积累，能够去再投入到更前端的改善上。我觉得这是一种达到理想状态的一个中间阶段，我觉得可能也是近几年我们会继续去努力的一个阶段。嗯，但是最终的目的还是是说从根本上去做改善。
3: 我们这么多年，就云南咖啡也得到了大家的关注嘛，然后也得到了很多人力呀、啊，或者资金啊和技术上的支持。所以我想问一下，就 C C， 像你常年在从事 C O E 的工作，然后像云南咖啡，目前它有没有那么一小部分批次已经达到了，或者是说很有潜力达到这种顶级咖啡生豆的品质？他距离能够有资格参加这种顶级的生度赛事，还有多长的路要走？嗯，其实去年的九月中旬，阿奇这边也就是
4: YCC 有给我们寄出八支云南咖啡的样品、嗯。但是因为是寄到美国，所以我们直到十月的中旬才收到。嗯，这个豆子，然后进行烘焙和杯测。从杯测的结果上来看。嗯，讲两点吧。第一个就是整体上来讲，其实日晒处理会普遍优于其他的处理法。那从分数上来讲呢，嗯，有两只咖啡豆的分数是非常接近这个 c o e 赛事当中晋级的一个最低门槛，也就是八十六分啊。我们测的八只豆子当中，有一只是八十五点五分，一只是八十五分，啊，其余都是在这个之下的。嗯，从晋级最低门槛八十六分来看的话，其实八十五点五、八十五跟八十六已经非常接近了。但是呢，我们知道 C O E 的获奖豆，它最低的获奖门槛是要达到87分的，所以从这个角度去看的话，嗯，在分数上面，我们至少还有一个 1.5 分的差距啊，是需要我们去努力的。嗯、呃，除了 C O E 的咖啡在品质上有要求以外，其实我们对于批次量也是有要求的。那听过之前 Coffee Plus 播客第七期节目的友友们应该知道。啊，在 COE 的竞拍当中呢 ，COE 拍品的批次量大小是在三到十五个麻袋，通常来讲哈，也就是一百八十公斤到九百公斤这这样一个体量。所以，即使我们有了足够数量的八十分、八十分以上的咖啡豆的话，我们也要看它的这个批次后面的这个量量级有没有达到我们的一个要求。那除了品质和数量的要求以外呢，我们其实对人也有要求。嗯、啊，这里的人其实指的就是团队。啊，我们需要和 COE 在价值观上，还包括理念上，能够相一致的一个团队，并且可以高效、值得信任、执行力强，能够把这个 COE 这个项目实打实去在中国落地的这样的一个团队。那此外呢，我们对于基础设施。呃、啊，基础建设也是有一定的要求的啊。比方说，我们需要安全存放所有参赛豆的一个仓库，因为大家知道，所有的咖咖啡豆在进入国内赛段之后呢，所有的这个豆子都是要进行一个入库操作的。哎，就是在整个比赛流程当中，我们是储存在官方的这个仓库里面。那另外呢，啊，当我们要进行这个样品的准备的时候，我们就需要对所有的咖啡进行统一的脱壳、分级、包装。那我们需要这样的一个场所以及相应的专业设备。那最后到竞拍完了之后，我们要做这个咖啡豆的出口，那我们就需要高效专业的出口商、物流商等等等等。嗯、um, ，所以每一场 COE 的这个组织和成功举办，其实呃没有那么容易。嗯、呃，我觉得从品质上来讲，可能我们还需要一到两年的这样的一个准备。但是除此之外呢，呃，从这个批次量、嗯团队以及基础建设等等方面，我觉得我们已经准备的差不多了。哦，当然，也许在品质上面我们也不需要那么久，因为呃，我后来才知道、啊，阿七基的那一批样品其实，呃是属于怎么讲，它没有专门因为我们要评测去重新挑选，而只是从大货当中去随机的拿了八支出来，里面还有商业豆，而且这个咖啡，嗯，因为我们收到的时候已经是十月嘛，其实相距上一个产季已经过去半年之久了啊、呃，所以我觉得这个在品质上面它肯定会有一定的下降。嗯，不过没有关系啊。阿奇给我们寄了第二批的样品了，然后已经在路上了。嗯，我们到时候来看一下这第二批样品最后的背测结果会是怎样吧，非常期待
0: 。是的，是的，我当时并不知道这个流程的第一步是说我应该去精选我的豆子，我以为只是说可能先让大家去感受一下云南所，所以当时因为已经十月份了嘛，就是距离上一个产期。已经过去了半年，所以我就挑了一些我们仓库里面剩余的样品就寄出去了，啊、呃，甚至是说那八只豆里面好像有三只吧，还是商业级别的，然后其他的几只也不是专门为竞赛去做准备。不过我今年我有重新寄了，你刚问我的单号我已经查到了。<笑>
3: 说到 CC 嘛，因为 CC 之前也说了，你加入到那个 COE 卓悦杯 AC 联盟之前，也是一直在云南工作了嘛，然后跟当地的好多咖农啊什么的都比较熟悉。那能不能跟我们说一说，你所经历当年的云南咖啡和当下的云南咖啡比较一下，你会不会觉得说现在是一个云南咖啡的黄金时期呢？
4: 一开始，其实我毕业以后的第一份工作，其实就是在云南。当时之所以选择云南有，有我觉得有两个重要的原因。第一个是我觉得云南咖啡教育中心当时它的一个价值观，或者说它的一个愿景，是非常非常打动我的。我觉得有一家企业是为整个云南产区的咖农去考虑的，就是要带着咖农一起去成长，然后一起去让他们走到就是更棒的一个世界舞台。那我觉得人生其实很短暂。我们如果能有机会做自己喜欢做的事情，并且这件事情很有意义，可以帮助到别人的话，是非常非常难得的机会。所以我当时是有有大概有五个左右的工作机会，但我选择了离家最远的那份，我我选择去那边。然后另外一个原因很重要的原因是因为泰德爷爷
6: ，就是
4: R Y C 之前有去翻译过他写的一本呃书，叫《Coffee Cuppers Handbook》，呃就是咖啡品鉴师的背测手册。在翻书的过程当中，其实我才会去了解到说泰的爷爷他究竟是一个什么样的人，然后当时在跟教育中心的舒总，他有聊到说泰的爷爷其实已经跟他们签约，是他们的这个高级顾问了，啊，然后说如果我加入 YCE 的话，其实有很多的时间是跟泰的爷爷会一起去共事。嗯、uh, ，所以这个是非常打动我的另外一点，所以我当时就去了云南。其实加入 YCE 之后，嗯，怎么讲？刚刚花花和阿奇说，现在很多的云南咖农都会去杯测，然后呃，还包括于佳，你刚刚提到了说，你去云南去参访的时候，呃，有很多的咖农会给你去煮咖啡，是很寻常不过的事情了。但是当时我们二零一五年去，我刚在云南开始工作的时候，如果我们去拜访一个庄园，很多时候咖农。拿出来的东西是茶，不是咖啡，就你会觉得很奇怪。他自己家里的院子里种的是咖啡，但是他当有客人来的时候，他还是会泡一壶茶，告诉你说：“来喝点我们的普洱茶。”这样子，嗯、对我觉得这是一个蛮大的转变。当然，我们其实从二零一五年开始，我们就和太太爷一起在云南去做关于感官的一些培训，探访不同产区的庄园，啊，在大田里的一些嗯。呃叫怎么说？就是农农学实践，就比如说你怎么修剪的呀，你怎么施肥的呀，等等这些，还包括那个后置加工阶段，我们也会去考察大家的这个加工处理厂工艺，你的流程设计是不是合理的呀？你的设备是不是合理的？有没有哪些需要改进的？其实那个时候我们在二零一五年的时候就开始慢慢的去关注这些东西。那这么多年其实是确实看到飞速的成长的呃这样的一个时期，而且当时我们做的很多事情其实。外界不是特别知道，而且包括我们国家很多的咖啡从业者也不是很清楚说，说、呃、哦云南种咖啡，然后有这样一群人在做这样一些事情。当然，除了我们之外、呃，还有一些其他的公司，包括之前我们提到的 YCT， 就是云南 Coffee Trader， 还有 Torch， 其实他们那个那个时候也已经是在云南扎根了好几年，也在做着这些事情的。所以我觉得前期的这些积累和沉淀，他就是每一步其实都算数。没有前期的这些积累和沉淀，就是不可能有我们现在看到的一个相当于是一个爆发期。但是我个人其实觉得云南咖啡的发展其实还没有进入到一个黄金期，因为为什么这样讲呢？因为我个人觉得，虽然近几年我们看到很多的特殊处理法，就可以说是特殊处理是百花齐放的一个时期。但是我们每一个庄园是否已经找到了最适合自己的那种特殊处理法或者是传统处理法？我觉得这个还是在打问号的。有没有可能去在这个产期和下个，相当于我能复刻，我能把我想要的风复刻出来？这个也是我觉得我会打一个问号在这里。然后另外一点，我是觉得从品种上来讲，嗯、呃，虽然品种不是全部，但是我们知道有些咖农在几年前就开始种一些新的品种，然后归夏呀。然后还有呃萨夏奇姆啊等等，那有一些庄园，这些新的品种可能今年或者是去年才开始投产，或者是说才开始投产没有几年，在前几年，那么新的品种跟这个地块之间它有一个磨合期，那这个磨合期还有没有到达一个最佳点？我觉得这个可能还没有达到，可能我们还需要一段时间才去验证这个品种和这个地块之间是不是呃最完美的一个契合。那从这两个角度来看的话，我觉得云南咖啡的品质其实它的潜力还没有充分的被挖掘出来。到这几年，因为疫情的关系，我们很多像阿奇他们的活动是受限的。然后包括一些外国的人，他想要去买云南豆，想要去深入这个产区，更多的了解云南境况的这些外国人，他也是进不来的。所以我觉得，当我们的疫情稳定以后，嗯，当就是我们的国门可以轻松打开，可以欢迎这些外国人。再回到云南，啊，去看我们现在的云南咖啡的时候，我觉得那个可能才是我们黄金期的开始。然后，当我们中国可以顺利的举办 COE， 真的可以在一个世界的被认知的一个舞台上面，让更多的人看到云南的咖啡，我觉得那个才是我们黄金期的一个起点。我现在我个人觉得我们还没有进入这个黄金期，对未来很可
3: 惜。就是云南咖啡吸引了很多外来的咖啡师和技术人员，比如说像阿奇这样的外来咖啡师，像他的爷爷这样的外国人。然后呢，现现在在云南当地的，我们耳熟能详的、能知道的一些，像托彻马丁啊，大家也知道他是外国人，还有一个一直在网络上在 B 站推广云南咖啡的一个美国小伙子，叫大家好，我是郭杰。<笑>郭杰瑞，<笑>对，所以说云南到底有什么魅力？为什么能吸引到这么多城市人？先让城市小伙阿奇分享一下好吗
0: ？突然就成了城市小伙了。<笑>其实我我我觉得，像我自己留在云南的话，我还是对这边的人有非常多的一种触动吧。就是我觉得云南，可能自古以来它是一个比较边陲的地方，即使到现在的这个社会的环境之下，他们依然保持着。非常淳朴或者说非常友善的这样的一种状态，它会让你感受到可能心灵上的一种某种慰藉吧。就是我其实最开始来云南的时候、呃，也没有想那么多，然后只是在跟他们慢慢慢慢的相处的过程中，我就发现好像有一点离不开的感觉。然后再到后来，我又发现可能他们需要很多的帮助，就是当然并不是。有什么目的是，或者说有什么所求？是说想要帮助他们，就是单纯的会希望这些淳朴或者善良的人，能够在他们的一些日常的生活中能够过得更好。然后，我想很多人可能也跟我有类似的一种感受吧，就是从而决定留下来，或者说在这里去做一些更多的事情来帮到他们。对，然、啊、这个就非常感性层面的，那理性的层面，我会觉得他们真的需要很多的知识，需要很多的技术，需要很多的可能外来的人的介入来帮助他们去使用他们的自然资源，使用他们的一些天赋的宝藏嘛。嗯，对
3: 。如果现在让你离开云南的话，你会有哪些特别舍不得的东西吗
0: ？啊，那就太多了，舍不得可以。就是我我我有一些爱好，比如说我我很喜欢骑摩托，但是你知道在上海的时候是没有办法骑的，但是云南的大好河山是可以让我这个肆意这个呵呵飞驰的，然后还有云南的吃的喝的，还有很多，对我现在其实挺难想象离开这个地方的一种状态的，当然我我并不是说我不喜欢城市了。城市里面也有很多我喜欢的东西，比如说我可以随时去看展呀、啊，有很多新鲜的事物啊。但是比起这些，我可能更愿意选择云南现在带给我的一种感受吧
3: 。就是君君也是云南人嘛，应该是从小在云南长大的吧。然后前两年也到外面的大城市工作过，但是最后还是选择回到了云南
2: 。哦、嗯，就关于为什么我会从城市回到家乡，其实是因为我的创造力。因为我觉得在大城市的话，我的创造力更多的是向外的，因为我整天会，呃，把所有的精力都放在我的工作啊，我的呃生存方面的问题。但是我觉得在云南，无论是说创造力还是生命力，其实我是感觉在家乡这边能得到更好的一些体现的。我就感觉我可以吸取很多来自于家乡一些独特文化的魅力，在我从小到大生活的这个地方，它给我的创作带来了非常非常多的灵感。对，这是我回来比较重要的一个原因
3: 。然后上次另外一个感触比较深的事情就是 ，YCC 有一个非常非常年轻的团队，嗯，当时我们大家一个房间里所有的人，大家都是九零后吧。其实这个对我来说是一个非常新奇的体验，因为我本身是在传统行业工作的，就90后在传统行业里还是一个孩子或者年轻人。当我在 YC 这个团队里的时候，我会感觉到所有这些人每个人都有自己负责的一块内容。其实他们在做的事情是这些咖农一年的主要生计啦、啊，所以我觉得啊是非常震撼的一件事情。
0: 嗯。其实我们我们是有两个两个主体了，就大家其实比较熟悉的是 y S C C 这个主体，就是它是一个非盈利性的公益项目嘛，主要在云南这边，我们从事的是教育和可持续发展。那是因为其实国内的这种公益的环境这几年不是特别的好，尤其是像我们这种非盈利项目，就是说比较难得到一些企业或者政府的支援嘛，所以其实我们自己还做了一个商业的公司。就是因为我们在过去的八年里面，其实教育了非常多的咖啡的庄园主，然后这些庄园主呢也一直很愿意跟我们去合作，所以我们做了另外一个组织叫庄园联社，就是把一些优秀的这些庄园形成一个类似于更大的联合体的这样的一种。组织吧，当然它本身也是一个注册的公司了。我们的商业公司的全称也比较有意思，叫孟连阿奇和他的伙伴们咖啡农民专业合作社联合社。他就是把很多农民组成的专业合作社再再组合了一次，所以我们叫联合社。那我们日常的工作呢，就是尽可能的把我们商业的部分运作好。运作好了以后，我们会产生一些收益，或者就是我们把它叫做公积金，就有点像你们日常交的住房公积金一样的那种公积金，然后形成一个公积金池。我们会把这部分公积金的钱呢，就是再捐给我们自己的公益的项目，来维持我们日常所做的事情。当然，我们除了产季以外，其实绝大多数的时间是 f o s 在公益的这个部分。那公益的这个部分我们就有很多的事项，嗯，主要除了我刚刚说的教育和可持续以外，我们还有很多细项的分支，这个介绍起来就太多了。像我们团队的几个同事的话，他们各自有各自负责的项目，比如说我们有一个团队全员叫君君，我们家大军军，另外一个君君，然后他是我们的农艺师，然后也是是台湾人，他从台湾来到大陆，然后又来到云南，所以。很难得。然后他主要负责的是农业的部分，像我们最近在大田里面帮助这些种植者去解决的两个问题，第一个是他们的病虫害问题，就是云南这边有一个非常严重的呃虫害，叫做天牛，灭子吉虎天牛。然后过去他们去治这种天牛是很难的，因为它的幼虫会钻到树的心子里面。然后你打农药呀，或者杀虫剂啊，是杀不死的。可能过量的这些农药呀、杀虫剂，它也会损害这个咖啡地的一个状况嘛。所以，我们今年其实就是君君他就做了一个叫生物防治，就是不用这些化学的东西，而是用动物去治动物，就是用虫子去治虫子。我们就在呃一部分咖啡地里面去投放另外一种虫子，叫花容剂甲。它本身是以这种天牛为为食的，它就是靠天敌去治愈一种病，然后我们就去做一些这种尝试，看看能不能去缓解这个飞鸟在云南泛滥的问题。然后还有一个是我们去年其实呃有帮很多的咖啡庄园去测他们土壤的状况，因为我刚刚我有聊到这个，比如说氮肥的问题，那氮肥只是其中一个小的问题，我们帮他们全部去测量他们的一个土壤的营养成分，包括微量元素的成分。然后对症下药根据他们所缺的这些土壤的营养，就帮他们去制定这个，呃肥料的配比呀、啊，然后施肥的这些呃内容啊，包括施肥的频色啊这些，这个其实就是菌菌在负责的内容。然后当然与此同时呢，它也是我们可能商业那个部分的质检，然后负责管理我们的加工厂，也负责出货。所以他日常还是挺辛苦
3: 的<笑>。原来君君有这么多工作要做啊！我我知道，我上次去的时候正好碰到君君在测那个土壤里面的有机质，就是你们从几块地里面取回来的土壤。然后当时也正好喝了几款咖啡，有一款特别好喝。然后君君说，很得意的说，他正好测出来那片地土壤的有机质是含量最高的。然后我当时知道君君是农艺师的时候，会觉得以前我的印象里，农艺师都会是那种老学究啊<笑>。这种形象，然后没想到是君君，而且君君是一个性性格特别好的台湾姑娘，她好像在生活上还负责小伙伴们，有时候就阿姨不在会帮小伙伴们烧烧饭啊，好像也会来照顾一下。对对
0: 对对，啊，确实也会做饭，然后她也会自己去做很多的，就是操作了，她也会自己去育一些苗呀，然后去做一些污水降解的一些实验呢、啊，然后很多，然后这个是君君啊，然后。有以后有机会可以让他跟大家聊一聊，然后还有那个另外一个同事叫杨奥，我们叫他奥爷，他其实是我们一个咖啡庄园主的侄子了，之前一直在新西兰留学，然后他跟他、oh. 对，然后但虽然他学的不是咖啡这个专业了，但是他也很喜欢咖啡，然后回来之后呢，就也是意外吧，就是我们就认识了，然后他也对这个东西很感兴趣，然后最终就加入了我们，然后。像他的话，最近就是在忙我们数字化这一块，因为我们一直觉得云南这边的不管是种植啊，还是加工，还是处理啊，嗯，它其实都非常的原始，甚至说非常的粗放。如果我们能够用一些现代化的设施设备，包括一些现代化的程序软件，去解决这个标准化的问题，那自然来说，云南的品质就能够得到一定的提升，甚至说稳定。所以为此呢，我们就开发了一整套的系统，它有它 PC 端，它有小程序端，它有农户端，有庄园管理者端，有寻豆师端，然后有消费者端。最近刚刚上线嘛，所以他这阵子就忙着在咖啡地里面去安插各种这个物联网设备，然后去做一些后台参数的调节，然后这个是他在公益这一块的工作，然后。<音>然后他在商业部分呢，就还要负责我们这边的行政啊，然后一旁的财务啊、开票啊，有很多<笑>，感觉我简直是一个资本家，一天的就想着压榨他们。然后我们还有很多的 freelancer 啊，就是帮我们拍摄视频的朋友，然后帮我们去做一些活动项目的朋友，当然像。花花的话，他刚刚自己也有介绍了，他就负责很多的对外的一些市场的推广，还有宣传呢。日常的话就很多。我这个
5: <笑>问题是，请问阿奇老板在 YCC 负责什么
0: ？形象
5: 吗？我、啊、我也很忙，
0: <笑><笑>我主要就是负责就是就是因为商业的部分，它也涉及到一些像教授啊，涉及到一些像嗯政府关系啊，然后。涉及到很多，怎么说的？好像就是一个形象的，<笑><笑>差不多吧。你说的对，<笑>没有错。发言人，发言
3: 人，发言
1: 人
0: 。对，我就是一个看板的，
5: 对
3: 。<笑><笑><笑>然后那个 YCC 之前一直是在、oh. 呃毛掌咖啡厂那边。兼职办公的，没有自己办公场所嘛？然后不是去年十一月份终于有了自己的场地，就在孟连。然后如果大家有去到就是云南的话，还可以去打下卡，他们有一个非常漂亮的工作室，然后有提供给卡农培训还有背册的场地，然后也有自己小伙伴们办公的场地，大家可以去感受一下。不，刚刚提到了最近花花在忙的这个项目
4: ，那我,我没有去过 YICC 的办公室嘛？然、啊、后你刚刚提到盲长是在盲长那个两个大象的外面吗？然后 YCC 还招人吗？啊
0: ，我们时常处于缺人的状态，一年三百六十五天，一天二十四个小时，永远处于这个劳动力不足的状态。请大家快点联络我们，然后过来给我们上班，我们,我们一起做些有意义的事情来支援一下我们。<笑>太累了。<笑>你
3: 们不是现在在对外就是常年的招收一些义工性的服务嘛？就大概两周以上的义工，我觉得这个还是挺好的体验项目，可以住在毛长咖啡厂，然后在 YCC 的工作室上班。嗯，大家感兴趣的，我们也可以把这个义工招收的一个链接放在我们的 Show Notes 里面，大家可以查看一下。我觉得是一个了解 YCC 很好的办法，也可以为他们尽一点自己的力量吧。嗯，然后刚刚不是有提到那个呃，花花最近一年在做的这个项目，给小朋友的咖啡书。花花来说一下，你们当时做这个项目是一个什么样的初心？因为我们知道 Y C C 在做的一些事情，可能更多的是在呃，比如说从这个种植端去给咖农做一些品种的改良，去直接改变咖啡豆的品质这样的一个路线。那其实做这一本书呢，它并不能直接的带来一些效益嘛。所以你们当时怎么考虑的，会怎么萌生出这个想法？就看似好像和咖啡无关的这么一件事情。
1: 我们的工作，就我的工作也是在给卡农做培训的时候去拍摄当地的卡农嘛。那每当我们下到咖啡地里的时候，都会看到一些卡农的小孩儿，他们年龄最小，最小的可能才七八岁，他们就已经是背上箩筐，然后去到咖啡地里面跟着父母一起采摘咖啡，来维持着家里面的生计了。你就会看到很多穿梭在地里的小朋友，但其实他们。像这些小朋友，他们也并不知道家里面的咖啡，我家里为什么要种植咖啡，还有我的咖啡会去到哪里啊？为什么会受到呃大城市那么多人的喜欢？那城市的小朋友呢，我们也在想，也是一样的，他可能跟父母坐在咖啡馆里，品尝着咖啡，就是带来的香气呀、啊。然后他的父母为什么喜欢咖啡？他对这些都是一无所知的。所以我们就想，能不能决定做一。本这样给小朋友的咖啡书，通过绘本科普的方式来启蒙产区和城市的小朋友，然后对大家建立一个咖啡的基础认知呢？然后当时就是这么一个初衷，然后就虽然没有效益，但是这本书就做得非常的有意义。嗯
3: ，这本书它主体还是一个绘本嘛，所以其实它 90% 的一个内容的表达，应该主要是通过我们视觉上的一个插画的形式来表达的。那么就要提到我们这次的插画师君君，当初是怎么认识花花，然后是怎么接触到 YCC 的？
2: 我和花花的认识大概是在十年前，那个时候我和花花还在普洱读初中。嗯，在近两年我们的联系会比较频繁一点。就在二零二零年的时候，花花有邀请我去到孟连和他生活一段时间。那段时间我们会一起跑到山上呀。去近距离的观察咖啡树，然后我们也一块去到卡农的家里去品尝他们的咖啡。当时也听到阿奇他在讲解一些咖啡的处理法，我觉得那段时间的那些体验，呃，给我构建了一个比较基础的咖啡知识，然后也为我们之后做这本绘本奠定了一些基础。因为当时我和花花、阿奇他们聊天中，他们有提到过说要打算做给小朋友的咖啡书这本书的项目。当时我心里觉得非常非常激动，而而且我特别希望能参与其中。一是因为在那段时间我有看到呃 YCC 他们为推动云南咖啡所做的一些活动，我觉得非常触动到我。而且我作为一个云南人，我也特别想为他们做点什么，出一份力。第二点呢，是因为我太喜欢这个项目了，而且不夸张的说，当我听到他们提到这个项目的时候，我我脑海里面早就已已经有一些画面浮现在眼前了，就特别特别喜欢，而且很荣幸的能够担任这本书的插画师。听下来，
3: 好像你应该就是这本书里的小齐啊，<笑>嗯，感觉你整个就是认识咖啡的过程，然后似乎这些东西就已经浸透到你的身体里，然后你最后在创作这本书的时候，好像就把这个故事把它转转移到这个小齐身上，然后表达出来了呢。提到这里，还是君君跟我们也可以简单说一下，嗯、呃，这本书它是讲了一个怎么样的故事
6: ？
2: 好。这本书呢，主要是讲述了两个分别来自咖啡产区和城市的两个孩子，他们因为一颗小小的咖啡豆成为一个朋成为朋友，然后他们进行了一场以咖啡为名的一场探险，而且他们在这场探险当中收获的不仅仅是关于咖啡的知识，也收获了呃彼此深厚的友谊，并且他们也将自己的一些收获的知识和体验。分享到了一场咖啡市集上，大概是讲述了这么一个故事。嗯，嗯其实当时我们在设计这本书的尺寸的时候，我是呃给花花和阿奇他们提了一个建议，就是我希望这本书其实它是可以比较厚一点、比较大一点的，因为我不我不太希望这本书是可以一口气的看完，我觉得可以分分。呃，一个片段、一个篇章的去读，比如说今天或者这个周，我们一起了解了咖啡，它是从哪里来的，它生长是需要什么样的一个环境开始，然后下一周或者是呃明天，我们可以了解这个咖啡它是怎么去处理的等等。我觉得这本书它是可以分段式的去阅读
3: 。其实我们小时候不是更多看的是连环画啊。漫画啊，我印象里面一直觉得绘本呢，它可能是更适合特别小的小朋友。但是最近我也有了解到，绘本呢，它现在也可以作为一个相当于说亚文化的分支啦。然后也有很多大朋友开始来看绘本这个形式，而且它的艺术价值非常非常的高。君君来说一下，当初你对这个绘本创作，或者是你之前有没有这种方面的经验
2: ？嗯，呃，在绘制这本绘本之前呢，我有过一段。和绘本相关的工作经历，当时呢，我主要是负责公司里的儿童绘本项目。这些绘本的经历呢，其实也为我这本绘本创作带了非常非常大的一个帮助。嗯，其实包括我对我来说，我这个大朋友来说呢，呃，我现在也是特别喜欢绘本，因为我专业并不是。科班的绘本出身嘛，近两年来我也慢慢的去关注到一些绘本啊，包括说购买一些绘本回来看，还有观看一些关于绘本的一些知识理论的书籍来看。嗯，对，为为为这本绘本其实做了很多的功课
3: 。当你作为一个作者在创作它的时候，然后你脑子中的一种就是它使用的场景，或者说它的阅读场景是一个怎么样的场景？就是你希望大家怎么来享受这本书。嗯
2: 嗯，我觉得我们每一个年龄段，他对于这本书的体会是不一样的。比如说，他五岁的孩子有他所看到的一些特别的体会，然后十岁的孩子有他独特的视角去看待这本书，而我们作为大朋友也会有一些独特的视角去看待这本书。比如说，特别明显的是在前两天，我和花花参加的一一场市集上，有一个特别小的孩子，大概五岁左右吧。当他坐到摊位上的时候，我给他讲解了这本书，然后他听得非常有趣，就听得津津有味。再包括说，大概十岁左右的孩子，他在翻阅这本书的时候，呃，我问他：“你对这本绘本有什么样的感受和体会吗？”他当时就评价说：“他说这本书很好玩。”然后我们具体的去问了一下他，具体是哪些让你觉得很有趣呢？他就会说：“嗯，他觉得小琪很搞笑，因为他把。”咖啡豆认成了红宝石，我觉得其实，嗯，每一个人都有自己对这本书的独特理解，而且每个人能在这本绘本当中能获得不一样的体会。因为我们都已经看过
3: 这本书啦，像像 CC 已经收到了实体的这个书本，也读过了，是算是作为第一批的正式读者吧。来 ，CC 先评价一下。你觉得这本书怎么样
4: ？YCC 发了那个公众号推文，在做这个新书预售的时候，我就点进去了，没有犹豫，没有半丝犹豫，就直接下了单。我绝对是这本书在整个中国的第一批，就是收到这个，呃，书本身的这些读者。然后那一天，就是当天，我就把书全部读完了。呃，给我的整体感受是，这本书其实不仅仅是适合小朋友读的，它也适合像我这样的大朋友。而且我觉得是更适合大朋友陪着小朋友去做这种亲子的阅读。这本书我觉得从头到尾讲了很多，从咖啡的种子到杯子的专业知识，然后包括咖啡的咖啡豆的这个内部构造，然后包括我们后置处理的，就是经典的三种加工方式的每个步骤都就是拆解的非常的详细，还有包括咖啡生豆储存条件，然后烘焙豆的包装。然后还有不同的这种冲煮方式，还有不同的咖啡饮品都有做，就是介绍。然后虽然这些专业化的知识非常多，但是我个人读下来的感受是从一个知识点到另一个知识点，它的这个整个的衔接和过渡非常非常的自然
5: 。但是我看到后面就觉得，哦、啊，这个是给小朋友看的吗？就是我觉得这个内容上，呃，知识点的覆盖不亚于我们做我们这档播客的这个，我不觉得比我们做我们这档播客要容易，包括很多知识点的梳理啊、呃，包括用词也很严谨
0: 。就是其实一开始，呃，也有很多人跟我们提过这个问题，就是说这本书的内容其实对于小朋友来说会比较的深，甚至是说在我们呃寻求这个出版社的合作的时候，他们也提到建议我们是把。这一本书直接拆成两本，就是一本科普，就是实打实的科普，让大人们去看。然后那个绘本就是绘本，你就讲一个他们在咖啡地里探险的小故事。就最终我们还是选择坚持我们自己想法的一个本质性原因，就是虽然我们名字是叫给小朋友的咖啡书了，但是我觉得这不单单是给小朋友的，它其实也是给大人的，或者是说同时给到大人和小朋友一起去看的。因为咖啡本身是一个有连接性的东西，它连接了很多陌生人，也连接了很多熟悉的人。像产区的这些种植者，因为我们其实最初的目的也是给到这些产区的种植者其实很多种植者他们是非常的忙碌的，就是他们从早到晚可能全身心的工作都是停留在如何去呃养育这个孩子，或者说挣钱。去呃支持这个家庭，其实他们很少有时间去跟他们的小朋友相处，所以其实我们在做这个绘本的时候，我自己的想法是说，我希望这本书当我们发到这些小朋友手上的时候，他在看完这个绘本的同时，他也可以跟他的父母一起去学习这些咖啡的知识，然后与此同时也可以通过这本绘本让他们能够和他们的孩子有更长时间的一个相处。就是我觉得这件事情在我所看到的产区是非常少的，孩子们通常都是自己玩自己的，或者就是大孩子带着小孩子，但是，呃其实他们也需要跟他们的家长去跟他们的家人去一起去度过一些时间，所以我觉得这本绘本我是有这方面的期望，就是大人能够带着小孩子一起去看。
4: 就是我我看下来是觉得有一部分内容确实是专业性很强。那我觉得其实如果在小朋友很小的时候给他买这本书，我觉得无妨，因为它里面的艺术价值，就是它可观赏性是有的。而且就是里面的两个主角小琪和花花，当时我看到这个名字的时候，我想到说肯定是阿奇跟花花。就我觉得你们俩肯定是原型，就是这两个小朋友的原型。而且我自己很喜欢这个绘本的一点在于这里面的小朋友，还包括其实所有的人物都是小胖墩儿。你知道吗？就是这个画风跟那个哥伦比亚有一个就专门画胖子的那个那个画家叫 Fernando 吧，应该叫 Fernando， 就很像，所以我就觉得哎，好可爱。即使我看不懂里面的文字，但是我觉得就只是看里面的插画，我也觉得是一种欣赏。那我觉得小朋友从他嗯可能还不识字的时候，到他逐渐上小学，认认识的字越来越多，其实他每一次翻这本书，他能够得到的这个体会还有认知是。一步一步在加深的，我觉得其实也是陪伴小朋友去成长的这样一本书，我个人很喜欢，我觉得是很值得收藏的。虽然我以后不一定有小孩啊，哎，万一有小孩的话，我觉得这本书我要送给他，我会我会送给他，选择送给他
3: 。我们前两天有一个群友嘛，他也是在首发的时候发了一条朋友圈，他说推荐大家有崽的可以买，没崽的可以买给别人的崽，再不行买给自己的期货崽。<笑>就很像那个期货仔，对，总之大家六一快乐啊！就很像刚刚 C C 讲的，嗯、呃，接着就说到这个精美的画面，当然是我们的插画师君君是功不可没的，所以还是想听君君来分享一下，你作为一个不算是行内咖啡行内的人，是如何把这些知识点揉碎了消化到，然后又把它用这些非常精美的画面呈现出来，能供给我们小朋友大朋友们共同欣赏的。
2: 嗯，在刚开始收到阿奇和花花提供给我的。文字稿的时候，他们只有呃一些咖啡的硬知识，然后也提到过说想要以两个小朋友为主要的角色串联整个故事。我当时在想，用什么样的故事把他们俩串联起来呢？而且又怎么样把这个过程体现的比较有趣呢？在我百思不得其解的时候，我我就想到了 YCC 为推动云南咖啡所做的一些活动，比如说带云南咖啡回家。或者是云南咖啡的公路旅行等等，我就结合了其中的一些点，以一个在城市开咖啡馆的家庭，他们受到了云南卡农的邀请，来到云南咖啡种植产地去参加一场集会，然后呢，以一个小男孩的一个好奇点去推动整一个咖啡知识的一些引引出点。
3: 然后这个城市咖啡馆的小孩就是书中的男主角、男主人公小齐小朋友是吗？对对对对对。然后他到当地，我们可以看到一个爆炸头的、非常朋克的，然后狮子头的花花。然后嗯我们当时就刚西西也问了嘛，说哎这个人物形象特别有意思，你是参照我们现实中的花花和阿奇吗？
2: <笑>嗯，对，呃，我当时在设计这个人物形象的时候，其实是有有一些私心在里边的，特别是在花花的人物形象上，我就设计了一个比较符合她的一些个性或者一些呃特点，结合这些点呢，我就设计出了这么样一个朋克爆炸头的一个佤族少女。为什
3: 么是爆炸头？我们并没有看到花花是爆炸头啊
2: <笑>。对，其实我更多是想赋予这个人物角色他一个比较野性和自由的一个特点，因为花花其实他给我本身带来的一个感觉就是比较自由，比较热情似火。对，包括说小七，其实也也都是以阿奇为原型的。虽然说这个小七他的身材有点胖，但是挺可爱的。主要是可以看到我在设计这个人物形象，他的衣着外形的时候，他戴着一一顶探险帽，还要身着一些探险家的一些装备啊。我就想体现一个这个人物，他是比较富有冒险精神，比较有好奇心的这么一个形象对,、啊、对。哦，原来这样，啊、
0: 是是有是是这种的感觉。<笑><是><笑>
3: 作为一个把这个故事呈现出来的人，然后和 YCC， 我们就说他算是个甲方吧。就你们之间对这个取名，在这个取名上啊，还有这个就是怎么确定人物的一个形象，有没有一些拉锯的过程？然后我们还挺好奇，挺八卦的
2: 。嗯，是是有这么样一个拉锯的过程，因为刚开始，呃，我就和花花有提到过说，说要不然的话，我们还是以。花花和阿奇为这两位小朋友的名字吧。待会花花可以分享一下当时他听到我提供的这个意见，当时的一些反应。我当时心里就是想，
1: 别啊，这样读者们收到，还有朋友们收到，会不会觉得这两人很自恋啊，把自己的话在上边了？<笑>这就心里面很
2: 纠结。但最后我们还是有沟通过几个名字。但我们觉得最终还是花花和小琪这两个名称是比较符合这个人物设定，而且我我还是想表达最重要的一个点是什么呢？其实我觉得做了这本书一年下来，最重要的还是花花和阿奇他们的工作吧，因为如果没有他们这些想法，我觉得这本书也没办法得以体现。所以我觉得其实以他们俩为原型，特别是以他们的名字命名。我觉得也是比较有一些纪念意义。我能够精准的把很多内容表达出来的话，其实这这都要归功于花花和阿奇的功劳。因为当时其实我是有很多点都不太了解的，呃，比如说一些咖啡的处理法、啊，我不知道这个水池啊要要用要用什么样的形状，或者说它的储存的地点，我都不太清楚。呃，当时我是远在上海，然后花花也有帮我。收集了一些来自于产区最真实的一些图片，
1: 就是在他创作的时候，只要是需要到的素材，我就会第一时间给到他，这样子
2: 。嗯嗯,嗯，是
1: 的。比如说施肥的场景，他没能看到，他不知道施肥是怎么施的，然后我就会拍摄一些图片给他看。但是你们把它画，就是制作的更有趣、嗯，但其实真的是君君费了很多心血
3: 在里面。对对对，看得出来。
4: 我看,我看到那个施肥的那张那一页上面是在那个小树外面撒了一圈。
3: 对,对、啊，我刚想说，我们也不知道施肥怎么施的，看书就会了吗
0: ？对，你看就可以过来施肥了，呃、<笑>一下子就掌握了新技能。施肥就,<笑>就绕着一棵树施一
1: 圈。<笑>
3: 然后你们这两天不是在参加一集市嘛，也是那我觉得你们可能趁这个集市直接直面你们的小读者们，然后有没有一些比较也值得讲一讲的故事啊什么的
2: ？嗯，可以啊，我要不然花花可以先分享一下吧。我我印象比
1: 较深，就是我们去之前，其实我也有抱有态度，就是说，啊，我们做了这本给小朋友咖啡书，它会不会就是就局限于在咖啡圈里边，就是只有在咖啡圈里面才，或者是我只有喜欢咖啡，或者是我喝咖啡，我从事这个咖啡行业，我才可以买这本书呢？我也抱着这个很怀疑的态度去到集市里面，但其实我也有很意外的收获，就是说。就有一个小朋友也让我印象特别的深刻，他的妈妈可能也不是说我非常喜欢喝咖啡啊，然后他自己也是没有接触过咖啡，但是他就是会被这个画风所吸引，就被第一眼就被这个插画所吸引，他就会走过去，他就开始翻阅，他翻着翻着他就很感兴趣，然后他就开始说：“哎，姐姐，我也喜欢画画。”然后我说，哎，你喜欢吗？那我给你一些纸啊，给你纸杯，你来画。然后就给了他纸跟纸杯，他就在我们的展台里面就开始看的书的内容，他就开始画起了里面的两个就是小主人小奇和花花。然后他又开始画了咖啡树，然后紧接着呢，他也画了里边的一些嗯，就是咖啡豆啊，就整个都画出来。然后我就会在想，对于喜欢画画的孩子来说。嗯
4: ，这本书的意义就是会不
1: 会也让他增加一些自信心呢？就是说他就会觉得，哎，人家喜欢画画，别人也做了一本书，我觉得对他的成长也是会有一些帮助的。嗯，君君，你要不要补充在集市里面我们遇到的就可爱的事情？嗯
2: ，我我我可以分享一一段我们在呃市集上的话，有很多大朋友，他们都陆陆续续的经过，但他们。很多人都会被这个书籍封面上的给小朋友的咖啡书所困惑到，他们也会到摊位前来问我们说：“诶，这本给小朋友的咖啡书只给小朋友看吗？”其实当时我和花花都有尽力的解释到说：“嗯，这本书无论是小朋友还是大朋友都可以看，而且它涵盖了很多关于咖啡的许多知识点。”然后等他们。到这个展台前去进行一些翻阅，然后很多人都是选择了购买的，特别是一些比较专业的咖啡师，他们也过来一起翻阅，而且非常认可我们在做的这本书。我觉得当时我们能第一时间的去收到读者的一些很真实的反馈，对于我们来做这本书来说是非常有意义的，也是挺深受感动
3: 。呃，像我们可能第一次喝咖啡的时候，都已经是。年纪比较年龄比较大了，可能已经读了高中啊，或者上了大学嘛。我们从小被教育说，哎呀，小孩子不能喝咖啡。然后你们给小朋友看一本，他看了不能喝的饮料，你们有考虑过小朋友的感受吗？所以小朋友到底能不能喝咖啡这个事情
2: ？呃，关于小朋友能不能喝咖啡这个事情，其实我不能给一个比较专业的一个解答。但是在前两天。我和花花去参加的那个市集上，有一个小朋友，他就拿起我们给他的父母分享的一杯咖啡，就直接一口气的喝下去了。当时真的有震惊到我和花花
3: 。他不觉得苦吗？因为小朋友是很嗜甜的，他应该对苦味特别特别的敏感
2: 。嗯，我也不太清楚，但但就是他就像喝水一样，很自然的去把那杯咖啡就一一口气的喝完。
1: 然后他妈妈不让他再喝了，他就说他还要再拿杯子去喝
3: ，所以还是大家是觉得会有一个印象，说小孩子可能不能喝咖啡哦。这个我们来请一下专业的背书，阿奇来谈谈你们的看法
0: 好吗？我其实挺小就开始喝咖啡，在七八岁的时候吧，就那时候喝雀巢的速溶啊，还有那时候有的麦斯威尔。
3: 这里我要说一下，就是三合一不建议喝<笑>，因为三合一对身体有害的应该不是咖啡的部分啦、啊，大家普遍会觉得是它反式脂肪酸的部呃部分
0: 。是，就是其实现在很多都不让喝咖啡，有一部分原因是因为就比较多的言论是说咖啡里的咖啡因小朋友代谢慢呀、啊，然后分解不了啊，然后可能会影响他们的休息啊，也影响他们的一些。吸收啊，然后让他们太亢奋了，晚上睡不着觉啊，就特别多这种说法吧。然后也经常会有一些朋友，就非咖啡行业的会问到我这个问题嘛。但实际上，我觉得任何东西它都有一个量嘛，过度了肯定不好。然后只要在合理的量之内，其实我觉得它都是可以接受的。况且，其实咖啡因这个东西，在小朋友们很喜欢喝的碳酸饮料，像可乐呀。或者很喜欢喝的甜甜的奶茶呀，其实里面都有，甚至就是说，可能两听可乐，一听可乐，它里面咖啡因的含量就已经超过我们日常喝的一杯咖啡了，更不用说这个甜甜的一杯奶茶。我自己到现在为止，我要是晚上八九点钟一杯奶茶喝下去，我到凌晨一两点钟我都睡不着觉。从这个方面来讲的话，其、就、实、是、小朋友喝咖啡没有什么问题，只要他们自己喜欢并且接受得了这种苦苦的饮料。我觉得都 OK，C、OK、C 你有什么看法？嗯
4: 啊、我先说一下，我说阿奇，你真的好潮，你居然七八岁就开始喝咖啡。<笑>我那我个人觉得，其实，嗯，像阿奇讲的，很多的我们平时小朋友接触到的饮料里面，包括食物里面，其实都含有咖啡因。像可可，就是大家吃巧克力里面也都是有咖啡因的、啊，包括奶茶。那我觉得，除了有一个就是小朋友喝咖啡因可能会让他很亢奋以外，还有一个原因可能是因为，嗯，它会刺激我们的中枢神经嘛。而这个对小朋友的这个神经系统，或者是说心血管系统，究竟有什么样的一个作用？那这个科学研究是现在还没有清晰的去研究出来的。所以怎么讲，就是从安全起见的角度看吧，就最好就是给小朋友少喝一点。但是因为每个人代谢咖啡因的能力其实都不一样，所以我觉得就是掌握好自己合适的那个度、那个量，我觉得就还好。但我们也不是说明确的去鼓励小朋友要去多喝咖啡。对，就掌握好这个量，然后你自己觉得 O、OK, K， 我喝下去，我很喜欢这个味道，我觉得对我身体上没有让我觉得很激动、睡不着觉，或者是没有让我心跳加速，让我产生一些不适，我觉得可以喝，没有关系。我对这一点是有有一个自己的理解，是因为这个是一个就是科普知识嘛，
1: 特别是对于云南产区的小朋友来说，他其实他能看到很多咖啡树，但你让他有一个更具象的认知，他其实是。不知道的，就是我在小的时候，其实我家里都没有一个这样的读物。我家里面的读物都是像《雀巢》啊，就是针对大人看的。我没有一个就是小孩子我也感兴趣能翻的一个读本。然后在主要是我我特别触动，对于男孩子来说，比如说像茶叶啊，他能知道就是他能说出来，姐姐，我知道哪一种是打了农药的，哪一种是没有打农药的。我问他你是怎么分辨的呢？他说，如果是那个茶叶的。茎部就是比较硬的，还有它的叶片是比较硬的那种，就是没有打过农药的。如果是它比较软的话，那就是打过农药的。我就觉得可能对于他来说，就是他多看一个绘本，他了解一些知识，就不一定说是我看了我就要去喝。
3: 然后，其实说到这本书，前前两天我有听一期播客吧，他们在云南保山，可能是在做希望小学和创新教育这件事情的一个校长嘛，他有说过，说每次大家说提到云南，然后山区的孩子们，大家很多人都很想去给他们献爱心，然后捐书本，但是呢。看到大家真的捐过来的书本，他是摇头的。他说完全没有想到说从一个小孩子角度去看待这个书本，因为大家捐过来的可能都是那种很正式的书，像什么《红与黑啊》啊这种世界名著啊这些类型的书。可是他说，你有你们有没有想过？如果我是一个小朋友，就或者说我们自己在小孩子的时候，我们最想看的是什么？是故事书，是动画，是比如说像哆啦 A 梦啊，或者是火影忍者啊，灌篮高手啊。其实小朋友们最需要的正是这样的书。我觉得这个事情跟你们现在在做的这本童书，呃，联系起来，我再加上结合花花刚才的这段分享，可能你们真的做了一本云南当地的小朋友真的非常非常需要的一本书。可能这本书真的会给他们的童年带来很多不一样的感受，或者很多学习的新的机会吧。我觉觉得，嗯，一科，嗯
5: ，因为我记得做第一期节目的时候，阿杰就有跟我们分享到，其实现在目前是咖农这一个职业是年龄段层比较厉害的。那如果说这个书能够给到产区生长在云南的，可能刚好自己家里又是跟种植咖啡沾点边的，你给他看这个读本，是不是会影响到他们之后的一些说的远一点哈，择业选择？可以帮您们把这个年龄断成补给上啊！可以想大一点，这个读本实际的一些意
0: 义。其实我们确实是有这方面的考量的，就是很多时候像，像像花花从小虽然生长在咖啡地，但他不了解这个东西，他也不会对这个东西有感情。那长大了以后，他也是看到父母一直不在这件事情上，他才可能慢慢的爱上了咖啡。但是如果因为我们身边就有很多的这样的小朋友。呃，家里确实也种咖啡，他从小也在咖啡地里玩的，他真的不了解这些东西，所以我们想这些书给到他以后，他能够对这种东作物或者说对咖啡这个东西产生感情，而且其实我们还计划了一系列的就是后续的工作，比如说我们会以这本绘本为核心去做非常多的在产区的自然教育，会请一些老师啊、呃，以这本书以他们家庭种植的咖啡为核心。让他们在自然中去学习、去了解，然后也组织了、也计划了很多的捐赠，包括给到幼儿园、给到小学，然后给到一些像刚刚提到的希望小学，就是这样的一些组织或者机构。然后也是希望是说这本书在未来吧，就能够影响到一些。当然，我不知道这样做对不对，或者说<笑>。涉不涉及到道德问题，但是我真的很希望他们能够喜欢上咖啡，然后在他们长大以后能够愿意留在这个产区，继续在咖啡这件事情上，就是付付出他们的。我说好严重啊，人生
3: 我没有，
1: 我觉得,我觉得热爱吧，热爱还
0: 是热爱吧
3: 。我觉得你们你们选择做的事情都还蛮奇特的，因为本身农业。就是一个很慢的事情，但是比农业更慢的事情，可能就是对一代人的教育是更慢、yeah. 而且更大的一个主题。Yeah. 然后，哎我觉得听到这里，大家就觉得这件事情很有意义吧，就买就行了。然后，至于怎么买呢？我我记得你们之前不是也出过一本那个云南庄园的处理手册？当时这本手册的售卖形式也非常的。嗯，怎么说？我觉得这个形式，呃，大家可以自由选择啊、嗯，然后可以选择买一本，或者也可以选择付两本的钱，然后自己收到一本，另外一本呢会捐给当地的一个卡农这样子。然后现在这本书，这本绘本也是打算以这个形式售卖嘛
0: ？因为我们这次是一共印了五千本，其实我们目标的销售量就只有两千本。然后剩下三千，就是打算到时候以赠送啊或者捐助的形式就发放掉了。所以这次其实是没有做那个买一捐一的那个链接
1: 。现在这本绘本呢，就在二十号的时候已经在 Y S C C 的微店里面上架了。然后喜欢的朋友呢，就可以搜索云南精品咖啡社群的微店来进行购买。那之后呢，我们也会陆续的跟城市的咖啡馆合作，就也希望未来无论去到哪个城市，
3: 都能看到这本绘本的身影。大家最后在每个人一句话，然后给这本书做一个推荐语，好吗？我觉得我自己先来，就是我会觉得说这本书，首先是每个咖啡馆都必备的，因为现在真的有越来越多的小朋友成为咖啡馆的小顾客了，或者是跟随家长到达咖啡馆。然后呢，如果你的咖啡馆背了两到三本这样子的书，在你接待小顾客的时候呢，就可以。让他们安静的坐下来，不要跑来跑去。当然，我不是说小朋友跑来跑去打扰到大家，我只是觉得在咖啡馆这么危险的地方，小朋友跑来跑去，其实很多现在咖啡师他们会来在端咖啡，很容易被小朋友碰到啊，伤到小朋友就不好了，是不是？我觉得还有什么地方比咖啡馆？但是除了产地之外啊，还有什么地方比咖啡馆更适合这样一本科普读物给小朋友做咖啡启蒙的呢？我我的推荐完了，然后下一位是谁？那我就
1: 说一说我自己的推荐吧。我会觉得绘本里无论是充满了好奇心去探索广阔天地的小男孩，还是充满着自由旷野的小女孩，其实都是现实中我们每一个人的身影。然后，我们的因为咖啡而连接在了一起，然后也产生了友谊。那除了科普咖啡知识以外呢，这本书更多里面就是你仔细看一下，会发现里面更多有着我们对于云南咖啡还有云南家乡的热爱。
4: 谢谢，我有很认真的写推荐语哦。现在我来给大家读一下，这是一本值得收藏的有温度的绘本。在未来的某一天，当你再次翻开这本给小朋友的咖啡书，一定会感激当年把它送到你手上的那个人
2: 。好，君君。嗯，好吧，那那我就开始了。我想推荐的理由是，嗯，其实这本书我们不仅仅想要传达的是关于咖啡的知识，更是我们想传达的一种世界观，就是学会探索，并且欣赏和接纳这个世界。而且这本书里，你翻开的每一页，你看到的每一幅图画和每一段文字，都凝聚着我们对于咖啡的热爱，对家乡的热爱。我的推荐已结束了。
0: 阿奇，好难啊！我我那你不
3: 推荐也行啊，<笑>就是也不是说每个人一定要说的，
0: 嗯。你知道这种感受吗？就像就像就像就像你生了个娃，然后你要跟别人推荐你的娃，然后你就觉得你娃哪哪都好，但你不知道从何说起
3: 。好了，你说完了，就这句话，<笑>嗯、足以能够 get 到了
0: 我。我们拿一些书到时候你们。可以抽奖
3: ，你看你能出几本书？花姐，啊、哦，我我求你了，我真的
0: 大概十本还是二十本都可以，想中奖率有多高
3: ？二十本太多了，就十本吧。其实你们做书也不容易，都是公益性的，不要拿出来这么多了。嗯，嗯那我们这次就是 Coffee Plus 的听友吧，我们还是在小宇宙平台上，欢迎大家来留言交流，你所有想说的关于云南咖啡的。呃，一些话也可以是，呃，你和 YCC 的小伙伴们，或者是所有为云南咖啡在做努力的这些朋友们做过的一些事情、一些分享。然后我们会在评论区里面抽出十位小伙伴，然后送出这一本《咖啡人最值得收藏的绘本》给小朋友的咖啡书。一
6: 年一度的咖啡产季到来之时。云南咖啡庄园联社准备积极云南的咖农们举办一个咖啡分享节，各地喜爱咖啡的人们都纷纷来到了云南，期待参加咖啡分享节。小齐的父母在城市里经营着一家咖啡馆，这次受邀来云南参加咖啡分享节。他们一家正在前往与他们合作的咖农家。小琪被一路上的风景吸引着，趴在车窗上连连赞叹着云南的美景。他不知道的是，他即将开启一段与咖啡相关的奇妙旅程。下车后，父亲与咖农在交谈，讨论。这次活动的事项，而小琪却迫不及待的想去探险。小琪一家的到来吸引了看农的女儿花花，她在远处观察着，既好奇又激动。终于有新朋友可以一起玩啦！小奇周围满是他在大城市里见不到的事物。他在丛林里探险的时候，在草丛中发现了一颗红色的东西，它长得圆鼓鼓的，像一颗红宝石。小琪像发现宝藏一样开心，他大声喊道：“我找到一颗红宝石啦！”